0: Мы все запишем, запишем и дадим отсутствующим. Всем добрый вечер. Крайне счастлив, что здесь нахожусь. И это абсолютно случайно, что я здесь нахожусь, потому что если бы мы вчера с вечером не встретились, то я бы сюда приехал 3 июля абсолютно уверенный, ну, что, что так и должно быть. Она говорит, ну что, мы завтра встретимся? Я чувствую, что ничего себе я попал.
1: <смех> а, да,
0: <смех> да, конечно. Да, конечно. Ну, без проблем, конечно. А, и, по секрету вам скажу, что благодаря вот нашим встречам у меня копится папка, которая так и называется Эйдет, она никуда не девается, там скоро уже на целую болванку, ну вы первые, кто ну, ее увидит, да? ну потом, естественно, продадим на ОРТ, ну как положено, чтобы он с завистью взяла. и по, ну я так понял, Сегодняшняя наша встреча, ну, у нас же семейная такая встреча, получается. Мы же заказываем все, что хотим. А чего нет? Имеем на это право. И а, из глубины, так сказать, из Настолина мы достали тему «7 секретов личной силы» или «Как освободиться от всех форм стресса». В свое время я на каких-то фестивалях помню, читал и был счастлив от этого факта. Меня это ну, сильно беспокоило. Скажу по секрету, я пишу темы, ну, читаю, которые меня беспокоят. Тот, который беспокоит, я и читаю. Я заметил, что то, что меня не беспокоит, оно вообще никому потом не интересно. Сто процентов. А если бы я, честно скажу, сейчас начал говорить о э, э, бронетехнике вермахта начала Второй мировой войны, вы бы меня не заткнули и вам было бы интересно, даже женщинам почему ну, мне прет эта тема я не пойму почему, с прошлой жизни где-то по курсам сгорел в желтом немецком там, ну приблизительно так и вот э, очень важно ну чтобы ну, вот, темы которые мы обсуждаем ну, они были ну, кому-то интересны, вот они мне интересны потому что стресс есть ну есть конечно, куда деваться а хотелось бы от него избавиться, конечно если я нарываюсь на какую-то тему как избавиться или как понять как что-то получить, то естественно я я ну, Пытаюсь это сделать. И у меня есть, смотрите, такая штучка. Вы сможете даже, если ну, хотите записать, это не какие-то там цитаты, что-то такое. Это просто ну, план. Все лекции я пишу, у меня есть план. Для чего? Я поймал себя на мысль, что если плана нету, то и до танков вермахта остается буквально рукой, рукой подачи. Поэтому нужен какой-то план. И мы разделим на две части то, что у нас, то, что мы сегодня услышим. Первое, это будет. Первое, это будут 7 мифов о стрессе. Чтобы понимать, от чего мы должны избавиться, мы должны понять, что это вообще такое. И второе, чуть позже это будут 7 секретов личной силы. И как один мудрец сказал, это семь ага просветленной души.
1: Вот, вот так.
0: Семь правильных таких штуков. Ну, символично слово э, цифра 7. Она во многих э, ну, во многих трактатах проходит как какая-то магическая. Ну, я, ну, как нумеролог слабенький, поэтому просто семь и, и, и все. Ну, во всяком случае, моей супруге очень нравится, потому что она по 7 числа чего-то родилась, поэтому 7 это, это магическое число. Магическое. А она 7 января родилась ну вот так вышло теперь мы немножко хорошо поговорили о моей второй половине теперь можно и про 7 секретов личной силы первое первый миф, первый миф. Ну, если вы даже просто запишите, ну, и просто услышите раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, без подробностей, а потом просто просмотрите, у вас в голове должна будет всплыть такая самскара, это, по-русски, ядко впечатление. Ну, для чего нужны план? То есть смотришь, оно как бы всплывает, о чем говорили. И вот первый миф. Первый миф звучит так. Стресс – это вполне естественное явление. Он играет положительную роль в современной жизни. звучит вроде даже, мы можем начать даже с этим спорить, то если мы посмотрим по сторонам, мы увидим, что на этом вообще построена, на стрессе построена вся, вся
1: цивилизация.
0: Не-не, что вы, я просто вспоминаю, почему же все-таки это первый биф. Люди в большинстве своем э, стремятся к стрессу. Кажется, что если ты живешь такой наполненной сумасшедшей жизнью, это есть успех. Успех определяется стрессом. Да? да, да, жизнь, жизнь все-таки ну, кипит, кипит. Но мудрецы говорят, что это заблуждение. Говорят, что стресс это просто форма боли, которая приходит, дабы наполнить нам. Есть нечто такое, что нам нужно поменять своей жизни. То есть стресс это лампочка, которая засияла ну, в автомобиле на торпеде. Ну Ты едешь, все хорошо, еще ничего не тарахтит и пых, включается масляная лампочка. Еще ничего не чувствуется. Тут есть два варианта. Сказать, что-то светится. Наверное, это производители ну, подсветку начнут, да, чтобы в темноте не было видно. Второй вариант. Можно снять шарф и положить на лампочку, чтобы было не видно. Почему? Ну, нет проблемы. Ну, не видно проблемы. Ну, нет проблем. Как коробочка когда-то, помните, сказала бы в мертвых душах. А, я не знаю такого помещика. Нету такого помещика. Вот очень красивая такая аллегория. Но, но если что то э, засветилось да, если что то за, э, как, застрессилось, да, о хороший термин это говорит о том что что то надо менять то есть неправильно то есть жизнь э, вошла в, в экстремальный неэкономный режим. мы вначале говорили о том что э, человек он неправильно использует ту машину в которой ездит в большинстве своем. И написано, что мудрецы Они всегда соблюдают режим работы Режим отдыха То есть они не едят слишком много И не едят слишком мало То есть можно убить организм ну, Ничего не евший, а можно переедать да? Они не спят слишком много Но не спят слишком мало Иногда кажется, что Вот, смотрите, если 7 часов В день человек спит Просыпается в 5 утра, это круто Это круто А если просыпаться в 4, это круче чем в 5. А в три, ну, это вообще. Я знал людей, которые в час вставали и ну, что-то там практиковали, и с, с такой с яркой мыслью, что вот они теперь очень продвинуты. Но ну, все это заканчивается очень печально, через, ну, зависело от их силы воли, через какое-то время они уже вставали в девять, подбудили и не могли встать. То есть перебдили. Поэтому золотая середина очень важна. Как говорил Будда, если струну перетянуть, она лопнет. А не дотянуть, она не будет звучать. Если мы что-то делаем неправильно и через силу, ну, ну, например, э и издеваемся над организмом, это то же самое, что зацепиться подтяжками за батарею чугунную. Тянешь, тянешь, тянешь. Там два варианта. либо ну, ножки подкосятся и ты сломишься батарею, либо худший вариант оторвется батарея и тоже радости на спине тебе не добавит, то есть так не получается. И а, миф заключается в том, что этот мир мы живем в мире, который а, он меряет успех степенью стресса. То есть, чем больше стресс, тем, значит, больше успех. Чем больше у тебя проблем, которые ты можешь решить в течение дня, тем, ну... Тем, ну, ты круче, да? Как вот, мы сейчас были на фестивале, м -м -м, такой психология 3000, Я что думаю, когда-то все школы поедете. На фестиваль вообще так интересно будет. Я не знаю, зачем я им это говорю. Ну, почему-то хочется, чтобы вы это сделали. Да, закройте школу, все на свете, всех вывезете, включая родителей. Там, будет очень удивительно. И ну, рекламный закончился, рекламный блог. И э, там вышел на сцену человек, и у него была должность, он был кризис-менеджер. есть, ну, знаете, это самое важное. Кризис-менеджер это самый важный менеджер, потому что этот мир, он из кризисов состоит. Но, как правило, кризисы возникают тогда, когда человек предварительно ничего не планирует, тогда возникают кризисы. Ну, я участвовал в двух фестивалях, один русский, один украинский. Ну, они аналогичны практически по целям, задачам но а, разный подход, разные люди делают и вот первый фестиваль ну, к нашей радости это украинский он начинается делать в первый месяц после того как он закончится То есть там две недели отдохнули и начали и вот они целый год встречаются готовятся, делают они не, не фестивалят, они а работают все объединяют, стыкуют и это, все это проходит спокойненько без истерики прошли дни в, в, в Америке тихонечко и потом в сентябре приходят, и потом все менеджеры ходят ну, на море. Их никого не видно, они не собираются, не встречаются. И все говорят, боже, как все ну, чудесно, как это все организовано, как все приятно и тому подобное. Конечно, там есть какое-то движение, но не до такой степени. А русский вариант, он за месяц начинает. И потом вот этот фестиваль, он ну, как Курская Дуга, 43-й год. Чем больше ты проблем решил, тем лучше. А их бесконечно, коллеги, они То отключило, то упало, тот не пришел, тот не приехал, тот приехал, но не пришел, тот, ну, хотел прийти, но не приехал, то отключили там воду, ну, и так далее, и так далее. И все заканчиваются фестиваля, они потом два месяца лежат в состоянии аффекта, не может больше ничего делать, потому что высасывается все. Стресс ли это? Конечно, стресс. Поэтому э, мы говорим о том, что стресс это ненормально. То есть пока мы считаем, что это нормально, пока нам навязывают со стороны, что это нормально, как социум навязывает, потому что ну, все так живут. Все так живут. чего мы взяли, что мы должны, например, работать там, 12 часов в день, 7 дней в неделю. Это, это, нам здесь не пусть пятачком через мультфильмы навязали нет, потихонечку потихонечку. Угу. И, и фишка в том, что мы это приняли а почему мы это приняли? нельзя человека просто заставить много что-то делать ему сказали, а ты вот должен вот это все иметь например, то есть жить так вот так, 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 так так. и человек на это раз и повелся и он понимает, что стресс это побочный это не то, что побочный эффект а
1: Обязательный
0: атрибут. Обязательный атрибут. Без этого никак. И мы ну, как-то беседуем, мы говорим, ну найди себе работу тихую, спокойно. Он говорит, таких работ нету. Как нет? Я куда не приду, там как бы надо, там, если тебя платят больше двух тысяч гривен, значит тебя выжимают до смерти. Я говорю, так не работай там. Других работ нет. Я говорю, ну. Солнце мое. Это ну, твой выбор. Это ты сам принял такое решение. Буквально вчера так, была лекция в одном месте и, и опять же всплыла фраза. Работа не по призванию, это способ вырвать у Бога то, что тебе не принадлежит. Вот такая вот история. Вот это правильно, что вы решили это записать. Это правильно. Но у вас, я думаю, все по призванию, потому что Наверняка, иначе не может кто, быть. Не-не, да? ну а, подождите, Я ну, собираю. само собой. Да-да-да-да. Поэтому первый миф. Стресс это вполне естественное явление, он играет положительную роль в современной жизни. Второе.
1: <звы>
0: <звы> То, что тебе не принадлежит. И, кстати, это невозможно сделать. Ну, еще никто не вырвал. Даже у меня очень сложно что-то вырвать, а попробуйте у Бога это вырвать. Второй миф. Чтобы диагностировать и лечить стресс, нужно быть врачом. Ну, не нужно, на самом деле. И этот миф придумали кто? Врачи. В принципе, логика простая. Да, очевидно. очевидно. Потому что э, э, алгоритм такой, аксиома такая. Таблетки и всякие лекарства, они стресс не лечат по определению как я как то шел на, на, в одном из южных городов там всегда люди ну, могут ходить в футболках с разными надписями то есть по городу так уже ходить не будешь по разному и там было написано что э, жизнь прекрасна главное правильно подобрать а антидепрессант человека было. но мы все смеемся но на самом деле э, все так и живут все понимают что э, да, поэтому. да, да. У меня одна знакомая, она работает официантом в кафе. Работает полжизни там. Ну, у него как мозги настроены. И я говорю, как тебе удается? Ну, ну вы, вы, вы представляете, что работает. 12 часов работать официантом в кафе. Это, это адская планета какая Приходит всех, кому не лень, и мост тебе выносит. А ну я прихожу, я сразу выпиваю пол-тюбика пол какой-то, пол-бутылки валерианки и как уже как рыба. плавает, mm -hmm. <свят> Да, конечно, да. То есть она понимает, что это нормальное явление. Но э, ничего не лечится. Дело в том, что у нее все равно это копится, она просто не чувствует. В данном случае она э, накрыла э, кноп... э, лампочку, накрыла шарикой. То есть в какой-то момент вырвет в самом слабом месте любое так, перетягивание или любое вот эмоции, которые, любое сдерживание чего-то, да, эмоции, там еще что-то, гнев, счастье и тому подобное, любые эмоции, которые не переживают, а стресс это отрицательная эмоция, по если ее долго сдерживать, оно вырывает. Причем вырывает в самом слабом... У кого какое? У кого здесь слабое место, у кого, ну, может быть, нижнюю чакру вырывает, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому не получится. И таблетками это все не лечится. Ну, может быть, какие-то уже люди, которые как овощи где-то сидят, там какой-то... Ну. Больницы, да, там, ну, там что-то прокалывают, он сидит как потисон, да. Ну, мы сейчас не говорим о охраннистах. Так как же лечится? А, на самом деле говорится, что единственная причина происходящего с вами, да, единственная причина стресса это, как вы думаете, что?
1: Восприятие. Это восприятие.
0: Да, да. Поэтому самого себя а, таблеткой не залезть. То есть, люд, единственная причина стресса, это вы сами. Поэтому, а, ну, никто другой, только мы сами. Поэтому для этого нужны всего две таблетки. А, чтобы вылечить стресс, нужно две таблетки. Называется они честность и самоанализ. Ну, такой, фасовка по 10 штук в плиточке. Человек должен просто задать цели. А почему я так думаю и почему я так чувствую? Это те вопросы, которые надо себе задать. И если, а, а для этого им нужны две таблетки. Честность и самоанализ. В этом мире мы можем обмануть всех, кроме себя. Да, для этого нужен темная комната нужна и любимый диван. Ты садись и начинаешь анализировать, почему со мной это происходит. А на самом деле 99% происходит с тобой потому, что ты сам так поступаешь и так думаешь. Ну, как иногда говорят, что у кого-то стресс от бедности, например. Но если проанализировать, то ты понимаешь, что бедность это лекарство от жадности. Если так подходить к вопросу, то тогда о кого винить? Ну, ты жмот, тебя надо лечить, тебя надо учить, поэтому ты беден. Ну, а, кажется, по-другому. Я беден, потому что я что? мало работаю. <с> а если я буду работать в два раза больше, значит, у меня денег будет в два раза больше. А если я буду в четыре раза эффективнее, то еще я умножу на 4 и буду получать как Майкл Джексон. А так не получается. Почему? Ну, тут есть космический ответ. Почему? <с> <с> ну, потому что такой закон. Третий миф. Третий миф о стрессе, он звучит так. Стресс необходим для достижения максимальных показателей в работе. Ну, это однозначно нет. Однозначно нет, потому что... Э, но это выгодный миф. Ну, знаете, да? Ну, и мы немножко будем повторяться, они перетекают один из другого. Стресс необходим для достижения максимальных показателей в работе. Но э, на коротких промежутках, э, да... На коротких промежутках. На долгосрочных проектах нет. Это не работает. Просто, ну, человек просто перегорает и все. То есть на, как как, как форс-мажор, ну, я не знаю, надо взять и кинуть, ну, и... Делать сегодня, потому что накопилось. Это происходит. Если человек работает все время в этом режиме, он, он однозначно перегорает. Эффект э, в любом случае отрицательный. Говорится, а, а почему? Потому что мотивом такой деятельности да, э, являются всего две вещи. А как вы думаете, почему человек в стрессе работает? Все время. А? ему нравится? Не, не нравится. Никому не нравится работать в стрессе. А. Понятно, не нравились, не работали, но тебе хорошо рассуждать. Ты заняты там, любимой деятельностью. И у тебя, может быть, нет этих двух мотивов. Ты даже не можешь представить, о каких мотивах сейчас я говорю. Но это, эти два мотива – это страх и гнев. Люди в стрессе работают, когда у них есть страх и гнев. Страх. Ну, гнев за то, что чего-то нету, И страх, если это есть, ну, страх – это потерять. Людям кажется, ну а как же, а что же, она, надо, как мне пишет, ну сейчас последний вообще очень много пишут, задают какие-то вопросы, ну там вопросы я всегда отвечаю там в две строчки, но ну, тем не менее, и да, там вот такое вот письмо, я живу в Финляндии, я замужем. Ну, я уже я хахлушка, да, живу замуж, живу в Финляндии, замужем за гражданином Финляндии, он швед, ну и так далее, и так далее, очень хороший человек, у нас хорошие дети, но я пошу как папа Карла. Что вы можете мне посоветовать? Ну что можно посоветовать женщине? Я говорю не ну, поши, а зачем? Мне это не нравится, как бы, говорю, а муж тебя обеспечивает, да, все нормально, а почему ты работаешь? Она, говорит, гениальную фразу мне пишет. В этой стране все так устроено, что все пахали. Я говорю, не ври. Ты обманываешь себя, себя обманишь, да, а меня нет. Я работал в Финляндии, и не все там пашут. То есть, если ты ведешься на, ну, на социальный заказ, да, то тебе кажется, что так и должно быть. Что это обязательно. Но это не так. Это не так. Все раз затихли, я тоже затих. ну когда работают два человека в семье, это не значит, что зарплата в два раза больше. Ну, со временем мудрые люди, не понимают, что так не работает кто не прочитал книгу Руслана Бертовича Нарушевича откуда берутся деньги у нас по-моему даже семинар был по этому поводу
1: а у вас, 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 а вас не было. А
0: я очень рекомендую вам это. Это не сложно. Обратитесь к Игореву, в в там целую кучу таких
1: книг.
0: На 100% есть, да. Будет. Ну, и в А Посмотрите, я не говорю, там, выучить, изучить все. но просто по посмотрите, как это происходит. Как это происходит. То есть... Мы сейчас говорим о мифе, который звучит, что стресс необходим для достижения максимальных показателей в работе. Это не так.
1: Да, конечно. То, есть страх и гнился. И то, и другое, или может быть то,
0: и другое. То, другое. Ну, ну,
1: они могут
0: быть отдельно, но, как правило, они вместе идут. Они командные игроки.
1: Если еще, но ну, страх не только потом, что человек боится потерять, то потому что он боится, что он не, не получит. Не Почему получит,
0: хочет, конечно. Получить, да. А когда получает, опять боится потерять. А если теряет, начинает гневаться. Ну, это два командных игрока, как в КВНе было там. Я, говорит, алкоголизм, а я беспорядочные половые связи. Ну, <смех> команда игроки. <смех> ну, приблизительно так. Чего ты не сделаешь? Оно все вместе. И есть такая бенгальская поговорка, которая описывает ну, эту проблему. Это встреча с тигром. Встреча с тигром. Ну, это такой пример, да, аллегория. Встреча с тигром. Встреча с тигром, человек опугает не сам тигр. А то, что он сделает с вами в вашем уме, в 99% случаев ничего не происходит. Но то, что накручивает ум, ситуация на единицу, ум ее накручивает до, до 10. Кто боится акул?
1: Да все боятся
0: акул, потому что все смотрели фильм «Челюсти» в конце 80-х годов. Ну все равно страшно. Мы были, на, вот, были сейчас на фестивале, там ну, гостиница, там ну, янт, что-то такое. Ну, и там такие огромные такие плазменные эти экраны. И там всю неделю крутили фильм про рыб. Ну, вот, я уже наизусть выучил. Ну а что ты сидишь и их смотришь, детство никуда. И там акулы. Это не просто это страшно, реально но по статистике акулу напали на человека ну там я не знаю ну, сотня случаев в год в мире приблизительно в автомобилях гибнут, конечно, а вообще они не питаются людьми. Ну, только если на тюленя похоже, да, снизу болтаются, о, тюлень, прикольно, да. Это такая бывает. А если не болтается, ну, не шевелится, то и не нападает. То есть им вообще неудобно жрать человека. Но кун накручивает, да, то есть страшно, что произойдет. Потому что фильм вот эти все дела, ну, вы знаете, все, все боялись. С инфарктом выносились с кем театра. Поэтому страшно не сам тигр, а то, что он сделает с вами в вашем же уме. То же самое и здесь. То же самое со стрессом. Страх их нет, только лишь от того, что мы сами додумаем, что с нами произойдет. И мы сидим и думаем, мы сразу начнем голодать. Ну. Я буду это делать в стрессе, пахать, и, но потому что если нет, первое, я голодаю, второе, умирают, дети или напухают, в худшем случае от меня уходит муж, если он есть, или не приходит, если его нет, сразу же у меня забирают ипотеку, автомобиль, и приезжают какие-то злые дяди, скатывают газон у меня. значит в американских фильмах мне всегда этот символ нравится. Приезжают и газон скручивают. Это сильнейший психологический эффект просто-напросто, когда в твоем, ну, твой газон скручивают. Ты увозишь куда? -то. Это трагедия. Это трагедия. Четвертый миф. Стресс это просто физическое явление. Немного отдохнув и расслабившись, можно от него избавиться. Ну, дело в том, что в большинстве своем источник стресса это даже не не объем какой-то деятельности, да, или ритм этой деятельности. Это образ мысли человека. То есть человек так делает, потому что он так мыслит. Кажется, что если произошел стресс, ну, достаточно просто отдохнуть, ну или как-то
1: а, снять стресс,
0: снять напряжение. А напряжение не снимается. Оно не снимается. Поэтому, как, опять же, старый анекдот, когда говорят а ты, говорит, бухаешь? Нет. А куришь? Нет. Нюхаешь? Нет. Развлекаешься с дамами? Нет. А как, ты, говорит, как же ты расслабляешься? Я, их не напрягаюсь. В этом что-то что есть. Говорится, что вот это вот убеждение о том, что от стресса так можно избавиться, просто отдохнув это еще более глубокий аспект, который стрессы поражает. Это механизм, который порождает стресс. Потому что нам кажется, что от него можно так избавиться. Как, вот по параллели я проведу у кого была проблема с недосыпом? Ну,
1: у всех. У всех
0: бывает. Вот вы вдохновляете. Бывает. А есть люди, которые живут в этом состоянии. то есть Хронический недосып. То есть они вечером не могут вовремя лечь, потому что жизнь начинается только вечером, а утром надо куда-то вставать и идти. То есть я скажу вам страшную такую вещь, что счастливый человек он встает без будильника. То есть он должен так ложиться и так жить, чтобы потом просто вставать очень спокойно, потому что будильник это стресс в любом случае. В любом случае. И человеку кажется, что если он ну, не досыпает, он может отоспаться в выходной, он не отсыпается. И чем дольше у человека вот такая ситуация, да, стрессовая, ну, любая, не только сна, ну, со сном как бы понятно, но чем дольше он входит в эту ситуацию, по времени столько же он выходит из него. Если ты там не засыпаешь 7 лет и думаешь, я сейчас возьму отпуск и там где-то в горах отоснулись ничего не происходит. Ты из стресса не выходишь. Поэтому поменять надо образ жизни. Сначала образ мысли, а образ мысли меняет образ жизни. Поэтому любые изменения начинаются с режима как я помню был студентом и нас возили ну, на морях. я же студент кулинарной техники, как, как приличный человек и э, мы работали через день ну, день работали, день отдыхали у нас был подъем, работа начиналась в 5 а заканчивалась в 11 то есть в 5 утра, а заканчивалось в 1. но мы работали через день и второй день мы отдыхали ну сами же понимаете, вряд ли кто-то отсыпался в этот момент, почему ну тебе 18 лет ты на море, на полном гособеспечении три месяца при раскладе один в десяти. Ну, один парень, десять девушек. Как вы думаете, когда тут спать? Ну, невозможно по определению. И к концу уже я вам скажу, что многие начинали бухать, или, похоже, были на зомби-мутантов. Ходили такие с черными глазами, но остановиться было это просто невозможно, нельзя. Потом а многие даже вылетали из учебных заведений, потому что они приходили ну, такие, ну, уже как это называется деформированные личности, да, потому что это, опять же, бенгальская такая аллегория это как пить тростниковый сок он такой горячий, что его невозможно пить практически, он обжигает тебя, но он такой вкусный, что невозможно остановиться, и вот, представляете, вот вам течет этот сок, вы его пьете, остановиться не можете, но горячо вот такая уже вот история, в принципе это затягивает. Это затягивает. И э, затягивает что? Затягивает убеждение, что этот механизм, ну, ну вот, что это явление, оно может быть м, нивелировано, ну просто каким-то отдыхом. То есть я вот напрягаюсь, потом раз, воскресенье отдохнул. Это же еще не самый плохой вариант, согласитесь, правда? если ты еще в субботу-воскресенье отдохнул. Но в нашем случае у нас субботу-воскресенье никто и не отдыхает. Либо продолжать где-то работать, либо... Мне вот больше всего нравится такое, дача. Вот это. Сейчас вообще невозможно... Мне вообще невозможно работать. Все на даче. Я аж интересно, что они там делают? Что они там делают? Все что-то интенсивно... Нет, да все, все что-то делают. Я, я ничего не делаю на даче, у меня нет дачи. Я, ну, я живу в своем доме. Поэтому дома надо интенсивно делать. Выращивать что-то очень страшное обгорать вот это, чтобы купить там картошки. Не купить 5 килограмм картошки, а притащить откуда-то, и в экстазе в полном. И я отдохнул, и потом до среды с языком. Почему? Это это в страсти находится. Ну, это страсть. Ума такое в страсти. Этого нельзя делать. То есть, если э, отпуск, если выходной, надо пробовать. Причем, я вам сразу говорю, это, если вы в стрессовой ситуации находитесь, даже это не спасет. Это все равно накапливается. А теперь, представляете, если даже по выходным человек не отдыхает. Что происходит? И настроения я должен, надо, кто же кроме меня, детей надо учить, за газ надо оплатить, и сразу такая картина, ну, как бенгальский тигр. Дети все умирают в этот же день, а, ну, опухают, ну, и у вас скатывают в газон, конечно Пятый, пятый миф. Так, вытекает из четвертой. Перемена диеты, легкая пробежка и смена обстановки избавляют от стресса. Но это стереотип, навязанный э, туристическими компаниями. Есть ли эффект от переменной диеты, легкой пробежки, смены обстановки, какого-то такого реглаксирующего отдыха? Как вы считаете? Есть. Конечно, есть. Абсолютно. Да. <связь> Абсолют... Но. 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 Это временные смягчители, а не исцелители. <связь> Конечно, конечно. Все знают, что.
1: Надо отдыхать. И мы еще знаем, что
0: после отдыха тяжелее даже
1: работать.
0: Ну, опять же, смотря какой отдых. Если не дай бог Турция, и все включено, да, это хана вообще. Сейчас мне присылают. Ну, мы когда приехали на фестиваль, ну, представляете, кухонный департамент, где я директор. Ну, очевидно, там собрались продюсеры. Ну, со всех городов, я всех собрал в кучу. они выстали в полном, но ну, у них было все включено, Турция отдыхает, сами понимаете, у них все было очень прекрасно, они могли питаться даже не так, как питались гости. То есть гости были в шоке от объема питания. Ну а, а сами понимаете, ибо не закрывая Талва Ламова ла, чащего, закон нашего департамента. Я сразу всех собрал, говорю, парни, я старый больной человек, смотрите, что делаю я. Я не завтракаю и не ужинаю. И это не случайно. Все, да, да, конечно. Ну, естественно... <свес> Все не только ужинали, но очень сильно перекусывали а большим объемом шоколадных конфет, каких-то бурки, вечером какие-то у нас были встречи, с спицами, пирогами, ну все, все было так, вы, вы, вы забили, и сейчас такие письма приходят. Блин, плюс пять килограмм. Ну, там,
1: причем,
0: там, ну, это такие парни крепкие такие, ну, йоги, которые занимаются там чем-то. Я говорю, я, папа же вас предупреждал, а у меня на нулях. То есть я приехал, ну, говорю, я там первый фестиваль привез плюс восемь. Ну так, с горяча метнулся, да? А потом папа сделал выводы. Я же предупреждал, да-да, надо было слушать. Я говорю, никаких завтрак, никаких ужинов, конфеты спрятать, не давать, только пить воду. Ну, что ты сделаешь? Мы о чем говорим? Что после такого отдыха надо отдыхать. То есть сейчас он там интенсивно гоняет свою пузика и, и жена там инструктор по там, восточной станции, говорит, пишет мне что ж такое ты мне ну, забрал нормального мужа а вернулся ну какой-то. поэтому перемена диеты легкая пробежка и смена обстановки избавляют от стресса это миф это миф все это, это все это это способы избежать внутренней работы Ну, чтобы избавиться от стресса, надо изменить умонастроение. То есть, надо изменить образ жизни, образ мысли. И э, легкие вот эти примочки, это называется милостому да, это все желание избавиться от, от моей внутренней работы, чтобы себе ничего не менять. Чтобы чтоб осталось как есть, но э, где-то там выехал, полежал, пообнимал деревья, да, там э, попостился один раз в неделю и тебя попустило. Это все способы избежать самоконтроля и личностного роста. Есть такой чудесный товарищ Стивен или Ковин, я уже не могу толком перевести, потому что вариантов... Да, да, да. Ну, а так вообще, ну, вы поняли, о ком, о ком речь? Эм, и вот у него есть такая чудесная книга, ну, я думаю, все с ней знакомы, «Семь навыков высокоэффективных людей». Или она как-то звучит, опять же, она во многих переводах, я по-разному видел. И вот он впервые, ну, в моей жизни, во всяком случае, он описал систему, при которой добиться успеха можно только через трансформацию себя. Не просто, что ты нахватаешься каких-то навыков да, и каким-то менеджментом, да, каким-то хитрым ты раз и достиг успеха и при этом не устал. Так не бывает. То есть ты все получил, у тебя за это ничего нет. Так не бывает. Он писал о том, что м -м, успех он только лишь от изменения себя. То есть меняя себя, ты можешь менять пространство вокруг себя. Поэтому, когда мы думаем, что какие-то вот эти штуковины, ну я повторю, диеты какие-то какие, -то, ну, какие -то несложные, да, какие-то пробежки, там записался на йогу раз в месяц, походил и сейчас все попустит, не попустит. Без самоконтроля лишнего роста все равно обойтись не получится, не получится. Есть такая вот, ну я сейчас попробую зачитать. Что значит уметь правильно расслабляться? Уметь правильно расслабляться, это обладать способностью сбрасывать нервное напряжение везде, в любой момент, зная, что следом наступит и расслабление телесное. То есть, тело расслабляется, только если человек может расслаблять ум, да, расслаблять свой разум. И здесь Стресс это негативная эмоция. Ну, согласны, что стресс это негативная эмоция. Конечно, бывают положительные эмоции, ну, стресс, там, ты влюбился, да, что-то такое. Ну, такое бывает. Но, как правило, за этим идут следом негативные эмоции. То есть, если такой стресс, он в страсти, да, например. Ну, влюбился человек да, или там женщина. женщина влюбилась и все чудеса знают что за первой эйфорией начинается откат обязательно будут, по, будут проблемы почему когда все в страсти э, страсть описывается так что вначале всегда очень сладко а в конце всегда очень горько То есть все что основано на страсти всегда так все, что основано на невежестве, если человек под влиянием невежества, у него в начале горько, в конце горько, в середине горько, все время горько. То есть, все время какая-то трагедия. Ну, мы видим людей, которые ну, в депресснике постоянно, чем, чем не займется, оно все плохо. Эффект как бы, ну, снежный ком все время, ты все время в этом снежном коме каком-то. есть Не знаешь, с чего начинаешь, и чем заканчивается. То есть, никакого будущего, никакого прошлого, такой несчастное большое настоящее это э, когда в невежестве а в благости когда человек находится то вначале всегда немножко горько но потом есть эффект ну кто пробовал заниматься там зарядками тут в кстати от зарядки я почему спрашиваю пробовал до сладости не дошло даже не дошло ну бывает такое но если бы дошло то бы было да. Ну это, видишь, нам кажется иногда, что не дошло. Нам иногда кажется, вот мы занимаемся зарядкой, до сладости не дошло. А ты смотри по сторонам. То есть тебе кажется, что тебе не дошло, а кто-то уже как бы скривился, да, потому что он даже этим не занимался. В благости это когда человек прикладывает какие-то усилия, а человек приходит чуть позже. Это обучение, там, зарядка, там, самоосознание, какие-то духовные практики. Они все построены ну, ну, по принципу благости. То есть если вначале сразу все очень круто и сладко, то это все в страсти. Скорее всего за этим будет... Ну, Понятно, да? Да, да. И, ага. и по здоровью то же самое. Все что Это, знаете, как-то как плохо, да, на все рассвете. Все если ночью хорошо. Да. Ну, ну вот вот, да. вот такая да. вот история. Да. У вас какая-то история, да? Ну да,
1: напряжение. Кладкость, все рассказывает, я рассуждал, я подошел, там была. Через неделю как долго.
0: А в страсти было?
1: В страсти, в страсти. А, страсть. Это, а да. что значит принцип страсти? Это не то, что вы да, лежали, да, там,
0: а-а-а, да, а, да. вас поддергало. Нет. А принцип страсти, что что-то уйдет само по себе.
1: Ну, оно,
0: оно ушло. Оно не ушло, оно в другое место переложило. Нет, это mm? просто, как бы, может,
1: расправилась. А. Через некоторое время а не только тут собралось, но еще.
0: Вот это оно и есть. Вот это есть страсть. Нам кажется, что мы чего-то можем достигнуть какими-то синтетическими методами. Да. А, не а вот как
1: медитация?
0: А медитация на самом деле, если правильная медитация, она в абсолютной благости. Почему? Потому что когда ты медитируешь, это труд. И это не просто, да. то есть э, начать, <смех>, чувствки, реализацию, да, 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 потому что э, счастья от нее нет. от медитации сразу. То есть это начинаешь делать и понимаешь, что ничего не получается, надо прикладывать усилия, Ты тратишь время, что-то там, -то, вот эти э, э, мысли э, э, улетают куда-то и так далее, и так далее. Э, есть маленький нюанс. За всеми медитациями, за всеми практиками, которые направлены ну, не на пустоту, а на что-то более возвышенное, стоит это более возвышенное, скажем так, В простонародье Бог и тому подобное. И он, так как личность продвинутая, он иногда дает вначале немножко сладостей, такой аванс, незаслуженный, чтобы человек понял, как оно есть. Но это не надо путать. С, ну, вот с этим принципом, что, что это страсть, вначале как бы хорошо. То есть человек начинает заниматься медитацией, и он чувствует это блаженство. Ему кажется, что это он его и достиг. Потом оно уходит. Но если ну, у человека нет ну, опыта такого, да, то ему очень трудно, ну, долго чем-то занимаясь, надеясь это опять получить. Такое очень часто бывает. Я с людьми общаюсь, они часто рассказывают, что начал заниматься какими-то практиками, вначале они получили что-то, и это тянет их уже там больше 20 лет. Ну, вот это, вот, вот это вот, там, ощущение. Поэтому, что вы
1: имели в виду, когда... Медитация. Медитация, а, да, медитация да. Это не искусственный да. способ. Это не искусственный способ.
0: Медитация это не искусственный способ.
1: А, вот смотри, кстати, а можно ли разных технологии бывать? Медитация, медитация она тоже может называться когда человек служит, расслабляется и там, если человек переслечит, что-то старт. Но это не медитация. Это, это, мы это не называем.
0: Это не медитация медитация это концентрация своего ума на а, ну, высшем объекте. То есть, если молитва это, это
1: есть.
0: конечно, если вы медитируете и концентрируетесь, если вы просто что-то, ну, сидите нет. и там нет. нет, это одно дело, это очень хорошо, но это не медитация. То есть, а если, ну, как бы молитва или мантра направлена на объект этой медитации, тогда, конечно, то есть, соприкасаясь с, э, с существом более высокого ранга, человек автоматически он э, поднимается. Это аналогия, как э, если берешь железный фрукт и его вставляешь в костер, то железяка приобретает качество огня. Вытаскивается, ну, потихоньку остывает. Поэтому а мудрый человек, он, э, ну, чтобы прогрессировать духовно, э, то э, в его жизни, в жизни человека уровень. Сейчас не так скажем. Духовное облучение личности должно быть хотя бы немножко сильнее, чем облучение материальное. То есть если ну, мы в социуме крутимся, и нас материя облучает, а она облучает, да, пыляет, то э, как противовес на другой стороне весов должна быть ну, какие-то практики, какая-то медитация, какие-то э, духовные составляющие, которые должны быть хотя бы чуть-чуть больше. Тогда человек духовно прогрессирует. Если чуть-чуть меньше, он деградирует. Тут так как сахаром в лапке так. ну это в лапке ну то есть если сахара чуть-чуть больше чем гири оно перетянет как-то так поэтому мы очень часто говорим о том что когда мы чуть-чуть позже будем говорить о самих методах как можно вырваться но у нас есть шестой миф чтобы подвигаться к стрессу, нужно работать по 14 часов в день в постоянном напряжении. Ну, да, человек работает, он, и кажется, да, это стресса очень легко под, по, по, можно подвигаться. Но, оказывается, это тоже мис. Это не самая главная составляющая. Здесь важно даже не что вы делаете и не как долго вы это делаете, а как, это, как вы к этому относитесь. Потому что если вы занимаетесь не своим делом, то даже если вы три часа в день этим занимаетесь, это все равно будет стресс. Если же вы занимаетесь своим делом, то можно заниматься бесконечно. Бесконечно Хорошо, и сразу а не будет.
1: Ну как будет? Ну, может он заниматься своим делом, но неправильно да, делает. Да, да. Значит, ну, да, значит да, неправильно
0: да, тут Тут надо, видишь, это тема для личных бесед. То есть садятся и говорят, садят, смотри, ситуация такая, я занимаюсь своим любимым делом, это очевидно, мне очень нравится, но я в депресснике в пол. дух выясняется, что ну, не совсем так, не совсем пример. У меня был один подчиненный вот, какой-то структуре. И он приходит и говорит, мне не очень нравится, чем я здесь ну, занимаюсь. У меня с детства есть желание, у меня есть природа, у меня есть призвание. Я очень люблю лепить. Ну, я гончар по, по жизни. Это, это меня вообще просто разрывает, это счастье. Я говорю, и на что ты намекаешь, алчный и Насытный гад? Он говорит, я говорит, хочу пойти, ну, уйти от тебя и пойти работать в в гончарную мастерскую. Ну, я уже тогда был умным парнем, думаю, надо что-то с этим делать. Я говорю, конечно, без проблем. Я даю тебе две недели. Ты, ну, я здесь делаю пазл, я тебя заменяю, да, две недели мы без тебя с трудом но обойдемся, а ты идешь в свою гончарную мастерскую, и мы этот разговор продолжим через две недели. Разговор случился через неделю. Он приходит и говорит, да, это, конечно, гончарная мастерская, но обжигать полторы тысячи горшков ну, в гигантских каких-то этих, это не то, о чем я как бы думал. Вот приблизительно так. Поэтому, может быть, ну, если мы вернемся к, к, к этой теме, это может быть и твое дело, но неправильно ты делаешь. То есть, можно лепить один горшок, а можно обжигать полторы тысячи штук ну, в сутки. То есть, вроде, деятельность та же, но подход неправильный и делается неправильно. То есть все через сахасрара чакру. Ну вот так иногда. Неправильно. -то. Поэтому.
1: Если человек не удовлетворен, то скорее всего
0: он неправильно либо не своим делом занимается, либо он э, неправильно занимается своим делом. Потому что при другом раскладе ну, страха не должно быть страх от чего, что ты что-то потеряешь а ты ни к чему не привязан тебе ничего нельзя забрать, что тебе не заплатят да тебе наплевать просто-напросто ну, заплатят так, что или нет другие,
1: например, говорят том, что...
0: да тебе все равно то есть ты этим занимаешься все говорят, ты, ты идиот да, я идиот, но я счастливый идиот я вот смотрите, чем занимаюсь выращиваю бабочек, в экстазе в полную с тачком бегаю ты этим не заработаешь на жизнь Она на вас три раза. мне и не надо а дети не пухнут, бегают рядом с очком. Так же самое Я сегодня был, пришел в одно кафе, сидел кушать, и там все старого знакомого. И мы договорились, естественно, он сразу начал задавать вопросы о предназначении, ну видно, что человек вот -вот хотел бы найти свое предназначение и бросить черту ту работу, которой занимался. И он говорит, ну скажи, ну как, как вот последнее, я уже почти готов, ну я вот, я, ну жена, дети, ну да, 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 чем заниматься? Ну у нас ну буквально пять минут, я говорю, ну такой представь, мир, в котором нет денег по определению, вот чем бы ты занимался? Он вот такой, раз, и грузоносы, потому что вся его деятельность всегда была связана с ну, оплатой счетов, продажей своего труда. Это все очень хорошо. Но мы сейчас говорим о более высоком, о счастье. Поэтому просто представьте, мы даже представить себе не можем мир, в котором их нету, какой говорят. говорил товарищ Бендер, если в стране ходят какие-то денежные знаки, есть люди, у которых их много. Да, да. больше чем нужно удивительно, но мы даже не можем представить, что может быть по-другому. Я тут недавно был на семинаре в одном очень недезинтересном месте. Одна контора меня пригласила и три дня я ему рассказывал байки из склепа. Ну, не там что-то, ну, какая-то структура, скажем так. И мы говорили о семейном счастье и по их системе есть называется книга счастья, книга, книга счастья как то как-то Книга успеха то есть они прежде чем что-то достичь, они должны это прописать, и они так все это делают я хочу то, то, рисуют такие штуки Феррари, так. неважно. Не, не, да, не важно не важно МВ, какая разница МВ, не МВ, ну какая-то но это нормальное состояние вещей, если ты что-то хочешь достичь ты должен понимать, что ты, что ты должен достичь, да, да, да. конечно и вот это все, ну, они все так интенсивно делают, очень интересные семинары, тренинги я бы, кстати, сам слушал с удовольствием но ну, я им рассказываю про семейное счастье. Они сидят и ждут от меня семейное счастье, и ждут какие-то финты какие-то, да? Я говорю, друзья, существует травматология семьи и нектарология семьи. То есть все ваши вопросы, вся ваша жизнь она травматология. Вы в травме находитесь, поэтому, а что делать, она дура, а что делать, он урод, ну вот такое. Я говорю, а есть еще нектарология? Я говорю, ну вот вы книгу счастья нарисовали? ну так, книгу успеха. Я говорю, Давайте нарисуем книгу «Успеха семьи». Я говорю, ну, смотрите, представьте, что за дверью сейчас стоит Бог, который может выполнить 10 ваших самых сокровенных желаний, касаясь семьи. Что вы скажете? Они так говорят, ну, кто хочет? Я хочу, я, ну, так много активистов первое, я хочу, чтобы мы с мужем смогли построить наш бизнес говорю, о, классно, классно, второе я хочу, чтобы у нас не было проблем с выкупом там ипотеки что о, говорю, классно, я хочу, чтобы наши дети смогли отучиться там куда мы их это я говорю, о, отлично, я говорю, а где счастье это семейное? пока не было, не было, потом раз и смотрю, до десяти что не дотягиваем Никто не затяг... И они встают. Один, второй, третий, пятый, седьмой. Я говорю, люди, вы, говорю, сумасшедшие. Вы не поняли? Я говорю, Бог стоит там, который выполнит ваш. Ну, мы не знаем. Я говорю, ну попроси, просто, чтобы он. Тебя целовал каждый день, чтобы Он шептал тебе в ухо какие-то нежные слова, чтобы дарил цветы просто так, чтобы у вас были любящие дети, чтобы вы вместе э, встречали рассвет, э, Есть э, эту, клубничку с двух сторон одну, Вот а так можно было?
1: Ну, конечно,
0: можно. Ну Как вы построите семейное счастье, если вы даже не представляете, как говорю, вы в травматологии находитесь. А надо быть в микрорологии. Это же разные вещи. Что вот вы попросили бы для счастья в семье? Короче, там плакали у меня, в соплях были. Вроде что-то строят. Они могут понять элементарных вещей. Долгар рассказывал, ну, буквально еще три секунды.
1: Не знаю, просто слова красивые. У есть такая даже книжка, я никогда где-то в школе ее ставила.
0: Вы, вот, будьте осторожны со своими книгами. <GO av> Они должны быть подписаны.
1: Никто тразумия.
0: Никто Вот, вот чувствуете. <свят> да, о, раздавайте. отлично. Заметьте, сразу, <свят> это, я об этом и хотел рассказать. Мы долго говорили я о мужчинах, пипец. о женщинах и всякое такое, кто такие мужчины, как все-таки, ну, и женщины, да, да, так и надо, надо. Я говорю, что-то жалко, пожалуйста, дорогие мужчины, откройте окошко. Встают два мужчины, подходят и начинают открывать окна. Ну а там сидит человек 70 ну и человек десять женщин сказал, да давай влево давай, штору отодвинь куда ты тебя придурки я говорю стоп 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 стоп. А зачем вы это сейчас говорите да ты видишь без руки руки золотые растут то и задницы я и,
1: говорю и,
0: это кто ну выяснилось что это чьи то мужья то есть это их дружный коллектив и так далее а как вы вообще такое смогли сказать привычка Привычка, ну вот привычка, ничего ты с ним не сделаешь. Привычка, но ну, а мы сейчас про миф. Чтобы подвергаться стрессу, нужно работать по 14 часов в день в постоянном напряжении. Цитата. Ну она такая, мне очень понравилась цитата, я ее прочитаю. «Никто не вправе задеть вас без вашего позволения. Время – это жизнь, и ты – жизнь. Тратя время, ты тратишь себя». Тратя тебя, не будь безрассуден. Не давай кому-то другому потратить твою жизнь за тебя. Ты не можешь потерять время, но можешь убивать его. Ты не можешь сберечь время, но можешь сберечь жизнь. О, вот такая штука. Я, ну, зацитировал, потому что, ну, это не запомнишь. Какая-то мудрая джила такое написала, потому что это ваша жизнь, наша, это мы сами проживаем жизнь, но мы ее не проживаем. Мы проживаем либо чужую жизнь, либо кто-то проживает нашу. И мы, что делаем? Соглашаемся на это. Сами. 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 Поэтому очень важно, чтобы человек в жизни, чтобы ну, стрессы снизить. Их нельзя убрать полностью. Стрессы нельзя будет убрать. Но, я прочитал одну такую интересную фразу. Культура это... Это так поддерживать костер, чтобы не случился пожар. И вот, понимаете, да, о чем речь? Вот в нашем обществе, в нашей жизни все равно будет что-то. Будут какие-то страсти кипеть, будут какие-то эмоции, будут какие-то стрессы. Так вот, культура, это держать это все ну, в рамках дозволенного. То есть, если мы... Упускаем это, если оно ну, становится бескультурно, то тогда все сжигается. И вот в нашей жизни очень важно, чтобы у человека была ясная, понятная цель. В трактатах написано, чтобы достичь чего-то, нужно соблюсти три вещи. Первая должна быть четко, ясная, понятная цель, желательно прописанная. Она должна быть ну очевидно как, вот, как устав вооруженных сил СССР. Любого курсанта поднимает, и он да, ты -ты -ты от зубов отскакивает. Если у человека непонятная, непрописанная цель, э, пойдите, украдите эту цель у кого-то. В этом нет ничего плохого, потому что у нас, как правило, не бывает своих целей. Самому нельзя ничего придумать. Ну, цели заимствуют. Поэтому надо общаться с теми, у которых, у, с людьми, у которых более возвышенные цели, и красть их. Это нормальное состояние. Второе, должен быть четкий метод достижения этой цели. Желательно прописанный. Ну, все что не прописано, обычно не работает. И третье, должны быть примеры людей, которые, пользуясь вторым, достигли первого. Кстати,
1: значит, где-то написано, мы сами
0: Ну, если хватает интеллекта, можно самому прописать. Но лучше взять, если цель украла, то лучше и украсть метод достижения. Да. да, лучше она должна быть. Четко надо понимать, как это достигнуть. Mm -hmm. Потому что если все, что не записано, оно начинает размываться, mm -hmm. размываться. И, ну,
1: Но это просто, мне просто интересно. Это про духовные больше цели? Про
0: любые. Да. Про любые. Разницы нет. Твоя цель достигнуть обители Верховной Личности Бога или построить садовый домик.
1: Для меня просто, ну, у что такое, что просто, ну, для чего-то захотите и все, и оно так вот происходит. Вот если я специально не подбираюсь, может это на каком-то уровне происходит? Ну, то есть неосознанно у меня происходит подбор этих людей, да. Ну, мы все
0: тебе позавидовали. Просто подумал и оно получилось. Но так не бывает. Это не тот мир, в котором ты думаешь и все получается, как ты думаешь. Так не бывает. Место не то. Есть только одна личность, которая думает, и все сразу так происходит, как она думает. Все остальные надо прикладывать у себя. Не, ну я,
1: конечно, это ну, и но это не
0: так, чтобы как-то хорошо Сломал мечту деться. Ах, я мерзкий грубиян. Но в любом случае сначала идет мысль. Да, мысль
1: идет. Но
0: сама по себе мысль без действия, она ни к чему не приводит. Иначе бы все были счастливы. Ну, большинство.
1: Ну, м -м -м -м. Ничего, м -м -м -м. если ты об этом дома поставил цель, что-то увидел то уже идет активизация мозговых структур так что ты делаешь Ты уже ищешь методы достижать конечно и очень да. видите, да. и действия, ну нет. смотрите, Не пример хуже. давайте простой
0: какой-то пример я когда-то решил построить дом ну надо было, такая ситуация, ну как без дома я начал медитировать и 3 месяца я его рисовал Рисовал, мерил, такую тетрадь, клеточку всю измерил. И когда я его уже нарисовал и понял, что он так, так вот будет, да, то есть я вот садился, я его видел. То есть я реально видел дом. Ну все, и за
1: методов как это сделать? Конечно, я эти... по
0: сантиметрам знал, сколько будет высота, сколько будет ширина. И потом, когда я фундамент э, залил, я на табуретку садился, в фундаменте просто. Вот, ну, садился, и реально я понимал, что я сижу на кухне сейчас на первом этаже. Потом я первый этаж достроил, садился, там ничего не было, просто стояли палки, да? это не стены были. Он каркасный был, ну, то есть я мог сидеть на чердаке, а стены еще не было. И я сидел, я знал, что я в зале сижу. То есть вот такая была очень сильная медитация. Тогда это получается. А так, я знаю, люди по-другому строят. Они, ну, начались, ну оно как бы не строится. То есть а сколько а никак. Вот человек не понимает, как это быть. То есть если он четко не видит свою цель но он уже задумается о методах вот я то-то сделаю, я там это куплю привезу, говорю, у тебя четкая цель есть я сейчас курирую какие-то проекты. ну как, не то чтобы строительные ну там технические, а именно вот мозгами человеку объясняю, что как надо медитировать чтобы ты этого ну, достиг он говорит, вот мы там, я пилу купил я говорю, зачем тебе пила? ну вот нам понадобится наверняка пила я говорю, ты лучше дом в голове построил он говорит, еще нет, я говорю, пила не нужна не нужна, купи себе карандаш и хорошую фантазию и вот кто меня слушает, они уже живут в своих домах. А кто не слушает, они, вот у них пила есть в сарае. А он подсказывает массу других вещей. Поэтому, как говорится, для начала нужно определить свою цель. Это самое важное. И мы пришли к тому, что не обязательно, чтобы быть в стрессе, работать 14 часов в день. Не обязательно. Как правило, это так, но не обязательно. И седьмой, последний миф.
1: Победите, ты мне дараскал, цель, способы, еще там есть три. А, Третье это примеры. Ну, да. Примеры, да. Примеры, да. ну, да. ну ничего, ну ты
0: же уже это знала. Да. Записывай. <свят> примеры людей, которые пользуются вторым, достигли первого. И седьмой миф. Причину вашего стресса следует искать в других людях, ситуациях и событиях. Ну, и это неправильно. Причину вашего стресса следует искать в других людях, ситуациях, событиях, ну, в общем, вовне. И это не так, это не так. Причина она в нас. но тут очень важно есть второй аспект. есть две крайности: первая крайность виноват кто-то другой. а вторая, есть такой теме жертвизм называется, да? Тогда, в этом мире все из-за меня все из-за меня. Не только мои проблемы, но и проблемы всего мира. Это эм, ну, психологически больше с, э, свойственно женщинам. Женщины любят э, играть в Иисуса Христа. Они я буду. И вот эта маска, вот это, ну, духовное лицо, и она куда-то что-то тянет, и, и, и непонятно куда, непонятно зачем. Ну, и психологи говорят, что это из детства. Там в детстве еще комплексов навешали на девочку, и вот она потом... Ну, это комплексы неполноценности. что Я буду на зло, но... Ничего хорошего из этого не происходит. То есть, разница между жертвизмом и честностью и самоанализом, ну, понимать, что... Ну, это, знаете, как в зеркало смотришь. Ты смотришь в зеркало, видишь себя и понимаешь, да, я вот такой да, ситуация такая, хочешь, как бы, чтобы отражение в зеркале было другое, ну, накарте. Один поглажено, и будет это выглядеть так. А вторая смотрит в зеркало, и даже если там все прилично, боже, я уродина, я мерзкая, я хуже никого нет, у меня даже две ноги разные. Ну, что-то такое, левая и правая, да, это депрессия страшная. Поэтому. Когда такой жертв жертвизм присутствует, это значит, что кто-то другой живет, проживает вашу жизнь. Ну, то есть тот, кто навешивал на вас комплекс и вас использовал. Ну я говорю, вас, это каких-то других женщин. Здесь я, конечно, таких не вижу. Ну, солидная, солидная контора, это где-то даже в другом районе. Поэтому говорится, что человек сам решает, как реагировать на ситуацию. Говорится, что у человека в этом мире у него существует свобода, воли, свобода выбора. Но она частичная свобода. То есть, те ситуации, которые события с нами происходят, они от нас не зависят. Но от нас зависит, как мы реагируем на эти ситуации. Ну, опоздал поезд, например. Да? Или нет, нет уехал. Вот, лучше уехал. И вот как человек реагирует на то, что твой поезд уехал? Или ты, например, ну, сидишь в аэропорту да, и ждешь, там уже восьмой час пересадки куда-то взял и, и, и тебе объявляют. Самолет, рейс Москва-Калининград совершил посадку назад по сном аэродроме Москва. А ты-то в Калининграде ждешь. Знаешь, вот он, он вылетел из Москвы, покружился и вернулся в Москву. А ты его уже ждал 8 часов. И говорят, дорогие друзья, через сутки сделаем попытку номер два. И там очень интересно смотреть, как люди на это реагируют. Там, а, 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 там, дшит, это аэрофлот как бы там за да, горло хватает, там несчастная эта девочка сидит, и как будто снег ну, с дождем это ну, личный ее косяк какой-то. А два категории людей ну, спокойненько ставят отметочку, говорит, ну все, что неизбежно, надо принять как должно. Где тут у вас ближайшее такти, такси до ближайшего мотеля? Мотеля. спокойненько, без истерики едут, понимают, что, ну, наверное, это так и должно быть. То есть мы можем реагировать на ситуацию. И как правило, чтобы изменить ситуации, которые к нам приходят, мы должны научиться правильно на них реагировать. Здесь, как нельзя кстати, фильм «День сурка» всплывает. Да? То есть ситуация будет приходить до тебя, до, к тебе до тех пор, пока ты не начнешь на нее правильно реагировать. Поэтому другой человек никогда не может быть нашей проблемой. То есть, другие люди, которые вокруг нас, они нам не проблемы приносят, они нам приносят уроки. Поэтому мудрецы говорят, что проблем не бывает, бывают только уроки. Ну, или как циничные люди говорят, что если, если проблему можно проплатить то это расходы не проблема. ну что-то такое ну в принципе тоже достаточно красиво достаточно правильно это семь мифов ну мы немножко может цепнули зацепили даже как выходить из этой ситуации ну чуть-чуть чуть-чуть но существует еще семь секретов личной силы то есть это как наш ответ Чемберлену если мы я обычно спрашиваю сейчас вы все готовы сейчас о мифах или это мы отложим на ну, если бы мы завтра встречались, то лучше бы мы завтра поговорим. Но мы раз завтра не встречаемся, а завтра может вообще не наступить. Поэтому лучше, лучше сегодня. Есть у нас, да, еще чуть-чуть? Тогда семь секретов личной силы. То есть, как, как, как выходить из ситуации? Это не все, их больше. Может быть, больше, чем семь. Но, тем не менее, мы давайте попробуем. Я пробовал, мне, мне помогает. Первый, первый секрет личной силы. Ну, звучит немножко эзотерично, называется «Оставайся в тишине». Величайшая сила – это сила тишины. Наша истинная «Я» по своей сути безмолвно. И тут есть два аспекта. Первое – это надо не говорить глупости, а второе – это надо медитировать. То, с чего мы начали. Поэтому медитация является аспектом силы. Правильная медитация – это когда человек перестает чувствовать себя телом. То есть он понимает, что я не есть это тело. То есть я душа. Ну, проводили, да, тест, у кого есть, у кого есть душа. Да? То есть все знают, что есть душа. Ну, тест звучит так. Все не знают, что существует душа. Ну, все люди приличные, как бы знают. Все-таки 21 век. Как, Какое-то, ну, как, как это называется. Бесовщины ну, нету в этом то есть все знают что есть душа теперь э, у кого есть душа и большинство людей поднимают у меня есть душа но тест проваливается в результате этого потому что у нас нет души мы есть душа у которой есть тело вот это видение ну, такое, более глубокое более правильное и вот медитация она нужна именно для этого чтобы разделить то есть созидать и себя и ситуацию со стороны с точки зрения души а не с точки зрения тела. Поэтому а медитация должна быть на кого-то направлена. Всегда так. То есть должен быть очень достойный объект медитации. Ну и а, вторая тишина это ну, не говорить глупости. Почему? А нам свойственно очень говорить глупости. Глупости говорит ум. То есть, всегда ум говорит. Почему? Потому что у него есть две функции. Принимать то, что нравится и отвергать то, что не нравится. Поэтому он всегда будет говорить о глупости, чтобы самого себя оправдать. Мы всегда говорим глупости, когда нам хочется оправдать ну, свою маленькую, ну, нажрался конфет на ночь, ну, есть версия. И, как правило, это глупости. А, там выгнал с дома жену с детьми есть версия почему это произошло да там ну и так далее так далее, так далее. у нас куча есть нюансов которые мы ну, обсуждаем но это все глупости если включается разум разум он уже другие функции несет он принимает то что благоприятно а отвергает что неблагоприятно и это уже звучит по-другому разум глупости никогда не говорит он наоборот говорит мудрости поэтому Первый секрет личной силы, надо тратить время на, ну, на какую-то медитацию, пусть даже формальную какую-то, но чуть-чуть в день. Это функция организма. Вот это, это то, чего в принципе избавиться нельзя. На самом деле для человека, для живого существа в человеческом теле, медитация так же важна, как... Ну, есть, спать, то есть это такая функция, которая, без которой нельзя обойтись. Но, как правило, когда нам не хватает времени, первым в жертву приносится время для ну, таких вещей. Помните, Стивен Кави, он а, писал четыре а, квадрата деятельности. А, важное, но вернее, срочное, но не важное. Второе, важное, но несрочное. Третье, несрочное срочное и не важное. А четвертое, неважное, но ну, что-то такое. Что такое. И вот второй, второй квадрат, который важное, но не вот это в благости. Это то, что человеку больше всего необходимо. Но это то, что мы можем очень легко отложить на завтра. А все что откладывается на завтра, как правило, откладывается в вечности. То есть вы откладывали, да, на завтра? Завтрашнего дня будет диета, завтрашнего дня будет самоосознание, завтрашнего дня будет медитация, завтрашнего дня будет, ну и так далее, и так далее. То есть медитация очень легко откладывается. Ну, ну как так же,
1: как правило, это часов. Если ты не начал делать то, что три да, дня, то ты, ты как уже как правило
0: делать не будешь. Второе. называется Секрет личной силы называется условно оттолкнить. Всякое страдание всякая скорбь имеет одну причину.
1: Привязанность.
0: <coughs> Когда мы к чему-то привязаны, это причина страдания. Всегда. То есть страданий без привязанности не бывает. И... Все это действует по такой э, схемке. Сначала есть желание владеть, потом возникает страх это потерять, и все это перетекает в стресс. Ну, мы говорили про, про страх. Сначала ты хочешь что-то иметь. Потом э, э, ну, тебе страшно что если ты это получил, да, то страшно потерять. Или наоборот, страшно, что ты этого не получишь. А разницы нету. Бояться из-за того, что ты это потеряешь, или бояться из-за того, что ты это не получишь. Это в любом случае приводит к стрессу. Удивительно, но на самом деле душа она ничем не может владеть в этом мире материально. То есть у души нет ничего. Ну, в народе циничные люди шутят, что у катафалка нет прицепа. Таким вот образом. Поэтому живое существо в этом мире ничего не может владеть. Ну тут все взято в аренду. Это... Мы в этом мире живем как в съемной квартире, по большому счету. Но нет, хочется, хочется, хочется даже съемную квартиру э, тихонечко переписать на себя. И э, э, любые. Практики психологические или духовные они основаны на том, что человек должен дистанцироваться от объекта вожделения, ну, то есть то, чем ты хочешь владеть, то, есть к чему ты привязываешься. Живое существо привязывается к чему-то, если он считает себя управляющим, если от тебя кажется, что от тебя это зависит. Ну, вот, боитесь за детей. Ну, все боятся, я вообще боюсь все время. У меня, думаю, лестница есть. Вот я вам свои страхи сейчас расскажу. У меня есть лестница, блин, между первым и вторым этажом. Если бы я знал, что я так буду бояться, я бы лучше в один этаж это построил. У меня все время, мне кажется, что с этой лестницей кто-то свалится. Не я. Потому что я-то не могу свалиться. Я крепкий здоровый конь. Как я свалюсь? Я даже если свалюсь, просто лестницу сломаю. Да? А вот мне кажется, что обязательно либо жена, либо ребенок. Я все время об этом думаю и беспокоюсь. Ну, не то, что все время, да. Но часто мысль приходит. Но э, если я понимаю, что есть тот, кто всем этим управляет, с какой э, ну, стать они тогда должны свалиться? Это желание самому все контролировать. Когда человек понимает, что не он контролирующий в этом мире, да, то тогда эти страхи уходят.
1: Понятно, Понятно, да? да? А всегда страх нет, что то хочешь. Да, всегда всегда,
0: всегда, всегда. всегда. А значит почему? По секрету. А вдруг
1: будет не так, как ты хочешь? Ну, а, дело в том,
0: что так и будет не так, как ты хочешь.
1: То есть ты хочешь, чтобы было хорошо, а вдруг будет не так хорошо. Mm
0: -hmm. а, страх возникает, даже м, если, это, даже если это, ты понимаешь, что, да? что есть кто-то, страх возникает, что твои планы не совпадут с планами Бога. Uh -huh. Кажется, вот, вот ну, так это происходит, э, к сожалению. Это у
1: женщин такое есть, что они должны переживать за своих родственников. Я Все жить.
0: переживают, за поверь, не только женщины, и, не и нет, мужчины тоже может. переживают. А вот это женщины это даже говорит, до безумия доходят, переживая. Да, да. Да. У мужчин э, им проще. Я вам открою страшный секрет, и вы наверняка знаете. То есть э, у женщины устроен так. Она э, либо думает э, хорошо о своих близких, либо думает плохо о своих близких. Либо она боится либо там еще что-то. То есть она все время думает, она не расслабляется. Никогда. То есть уровень активности женского мозга он никогда не падает ниже 90%. Она все время об этом думает. А у мужчины есть еще нейтральная скорость. Он Конечно. может думать хорошо, плохо или вообще не думать. То есть мужчина может чем-то заняться. И в какой-то момент, если я не сижу возле лестницы, вот я не думаю про это. Вот, а, а что думаешь? Не о чем думать. Знаешь сколько важных дел. Или вообще просто как включился. Мужчина начал отдыхать. И все, выключится. Уровень активности мозга падает до 10%. Он смотрит, что-то по ящику или вконтакте новости крутит. Я заметил разницу, как я кручу новости, как жена. Моя жена эти новости контролирует. Она их даже стирает.
1: Угу. Ну,
0: она это чуть всю какую-то надо убрать. Она ну, наконец убирает. А я не так. Кручу, кручу, верчу. И часто э, оно назад куда-то соскоча, я и не вижу. Я думаю, ну, как он по второму разу уже начал? А мне какая разница? Она мелькает, хорошо. Это как в древности а мужчины. А, женщина должна контролировать, что что-то информацию впитывать в себя. Я говорю, ну да, вот слово дослушать, слушать. Вы
1: как всегда все переключились? Неужели не интересно. Нет, а там никто
0: и не планировал.
1: Зачем? Это все потому, что
0: вам важна информация, и вы на 90% включены. А мужчина в этот момент он находится в состоянии релакса. Он, как охотник в древности, притащив мамонта домой, он просто смотрит на костер. Для него телевизор или это костер, он просто блымает, меняется, он лежит ну, Хорошо. Это надо понимать, женщина должна это понимать. Это основа, это тому, чему девочек в школе надо учить. Что да. мужчину, смотрящего на костер, пока не надо трогать. Так же самое как телефон, который вы включили в розетку. Ну, не, не надо его ну, уносить оттуда. Вот положили, да, включили, он должен там два часа заряжаться. Тогда он будет звонить очень хорошо. А так разрядится. Вот мужчина такой телефон. А телевизор или ну, что-то блинковище, Он может, ну, продвинутый человек может не ящик смотреть. Он сидит, что-то читает. Он читает, ухоп туда погрузился, все, он ничего не слышит, ничего не видит, он там находится. Эта женщина может, она может читать, смотреть, ну, знаете, да? есть в это время, по телефону говорить и все успевает. А мужчина нет, он что-то одно делает. Поэтому э, ну, одна из обязанностей э, женщины, которая не потеряла.. Э, э, инстинкт самосохранения в своей стабильной жизни, а это оставлять мужчину в какой-то момент. А вот...
1: Точнее, каждый раз. Кому нужно?
0: ну, само собой, само собой, вы абсолютно
1: правы.
0: Если вдруг пожар в доме, и вы уже практически вынесли всю мебель, кроме дивана, на котором релаксируется супруг, то, конечно, надо вывести из медитации и спасти. Если же это вещь, которую вы легко можете сделать через час, ну, сделайте через час. Это несложно.
1: сложно
0: ну, добро пожаловать в реальность.
1: <свят> продолжим.
0: Продолжим. Поэтому я же говорю, оттолкнись. Посмотри на ситуацию со стороны. А, третье. <свят> Это я прямо даже не знаю, как говорится. подумайте, что я специальный. Живи, давай жить другим. Любое вмешательство бесплодно и приводит лишь к недоразумению. Нужно творить свою жизнь, а не чужую. Я не знаю, как-то все так сложилось. Это не с жизнью. Это
1: же не просто чужую. Ну,
0: связанные, связанные, да. Но лучше заняться своей. Если они связаны, смотрите, это тем более странно. Тем более, ну, например, если вы плывете в резиновой лодке. По морю. Вы с ней связаны? Связаны. Но от нее вообще ваша жизнь зависит. Если эта лодка сейчас сдуется, вы утонете. Поэтому, если вдруг вам в этот момент захотелось свежего воздуха от дырочки, которую вы проткнули в резиновую лодку, чтобы вам был свежий бриз, то это жизненно... Извините, это это опасно. Поэтому вот в этот момент не надо. Вы можете эту лодку спустить, когда вытащите ее на берег, уже расслабитесь. А сейчас ну, не стоит. Поэтому, если вы видите ситуацию, ну, при которой тот, с кем вы связаны, ну пока вот у него немножко своя жизнь в этот момент, она же не всегда своя. Понятно, если он уехал на Гуа на два года и как бы оттуда не вылазит, то ну, надо уже как-то писать телеграммы, что-то такое. Но отрывать от, от костра не стоит. не стоит. Не стоит. Это то же самое для, мы ну, немножко в семейной психологии, для умиротворения в семье, я не говорю счастья, умиротворения, у женщины должна быть возможность мужчине проговаривать свои мысли. То есть она должна добиться такого, чтобы мужчина ее иногда слушал, хотя бы каждый день, хотя бы по чуть-чуть. то Приходить приходите сказать, мой дорогой, не хотел бы ты исполнить свой супружеский долг. И не ну, вы папа, не
1: вопрос не вопрос.
0: Нет, нет. Слетит сказать, у меня на сердце такие штуки.
1: Нет, абсолютно дается следующий вопрос, следующий. Следующий. Да. Следующий. Да. вопрос. Дичьят... все правильно, все, все правильно.
0: но мудрый мужчина он понимает он, что...
1: школу, это, это уже пятый вопрос и,
0: правильно. но даже можно не говорить это просто женщина таким образом она же преподаватель она строит свое общение задавая вопросы но она понимает что это риторические вопросы в любом случае она должна выговорить свои 14 тысяч слов в день иначе она будет и не важно вопросом или не вопросами. поэтому Женщина, она просто говорит, я чувствую, это, я хотел бы, чтобы ты со мной поговорил. Мужчина должен понимать, что поговорить с ней не надо.
1: Костра
0: надо. Нет, нет, нет. Не надо во время костра. Ну вы же не. Ну, смотрите, на все есть время. Вы же не совмещаетесь, там, любовные утехи с приготовлением обеда. Ну, правда же, ну, всему свое время. Это В обед это после обеда. А? определяющее слово извращенцы это поэтому тот, кто пытается ну, совместить, например, релакс мужа со своим этим самым это опасно, поэтому вы сейчас дослушайте до конца, вы услышите умиротворение будет, если у женщины есть возможность проговаривать свои мысли а у мужчины есть возможность находиться одному в единении, в тишине, поэтому разумные мужчины, они первым делом как только карма позволяет, они строят себе кабинет на ключе который закрывается изнутри. И вся семья строится таким образом, да, что туда заходить нельзя. Там папа работает. А, вот. а умный мужчина должен забить ее гвоздями. Гвоздями и цызанчук.
1: Ничего.
0: Ну, вот ведь все уже знают, что там нет ключа. Дайте мужчине отдыхать хотя бы немножко. Поэтому мужчина, он свои проблемы, он про... решает, продумывая. Ему надо просто находиться. Так же самое, как женщине надо их проговаривать, точно так же мужчине надо их продумывать. Если он сидит в своем кабинете, и даже если он кажется, что он там нифига не делает положительного, то вы в иллюзии. То же самое, если мужчина скажет, что нет никакой пользы от того, что женщина ему ну, говорит глупости какие-то. Это нормальное состояние, он сидит и слушает, и, но, конечно, не надо погружаться. А он не
1: может в это время якобы находиться у костра, пока он женщину слушает. А зачем? А зачем? Ну, зачем? все
0: равно не реагирует, не
1: отвечает.
0: Ну, как вы будете относиться к тому, если мужчина заснул во время ваших беседы? Поэтому мужчине рекомендуется какие-то вещи, конечно, ну, хотя бы там пару сюжетов ну, вести, да, там буквально пару мем каких-то, да, и, ну, как-то давать понять, что он ну, в теме. Да-да-да, ну, и что ну, ну, но не больше, точно. Строить какие-то длинные, фразы абсолютно не стоит. И не дай Бог отвечать на вопросы, это ужасно. Ужасно. Чего нельзя должна женщина в разговоре допускать? чтобы мужчина начал ей рассказывать о своих проблемах. То есть она не должна этого допустить, даже если он хочет. Если мужчина хочет что-то женщине рассказать, это какие-то только радостные вещи. О том, что она самая лучшая в мире, и о том, что он еще в мире ну, замочил, чтобы притащить гнездо к ее ногам. Вот это да. Потому что женщине эти проблемы не нужны. У мужчин должны быть другие места. Но если женщина не будет мужчине давать самому продумывать или где-то общаться с кем-то, то, да, то вот тогда она будет вынуждена это слушать. Поэтому, когда мы говорим о том, что а, зачем а, объединять, то есть забирать у мужчины возможность отдыха, ну, это же не вещи, элементарно, Просто все не договорились. Я тебя как бы час ну, слушаю, а ты мне два часа не трогаешь в моем кабинете. И это же будет гармония. Гармония для всех. Продолжим. А, Любое вмешательство бесплодно и приводит лишь к недоразумению. Лучше творить свою жизнь, а не чужую. И еще, следующее. У родителей нет права управлять жизнью своего ребенка. Это сейчас родителям всем. А говорят, что м, дети, они как, как... Забыл слово. что Вы должны их принять... Накормить? Воросить, Господь, да, как и гости, отпустить.
1: Сказать, как, как
0: го гости? Как гости. Да, пришли, позаботились, накормили и отпустили. То есть у родителей нет права управлять жизнью детей. Это ненормально, неправильно, это ведет к депрессии. Вариантов других нету. Никаких.
1: Начинается с рождения?
0: Нет. Начиная с рождения. что ж такое.
1: <связывая>
0: ну конечно, Сергей, почему с 18 лет? Дело в том, что э, до 5 лет ребенок царь. И вы ничего не можете. Зачем вам что-то навязывать? То есть ребенок должен жить свою жизнь, да, а не вашу. Ребенок должен стать собой, а не вами. Вот в общем дело. Поэтому до 5 лет ребенок царь. Мы об этом все время говорим. Царь это тот, который э, он, э, его не погружает в подробности, проблемы. То есть, если возникает какая-то проблема, его не погружают от нее, а от нее избавляют. Ну, например, если ребенок хочет сделать что-то неправильно, родители не кричат а что он дебил делает неправильно. А откуда он знает, что это неправильно? Они извинят ключик они там а вот смотри что у мамы оп, оп, сознание. просто переводит сознание на какие-то другие вещи то есть до 5 лет это только так ребенка хвалят, любят и ничего от него не требуют с 5 лет до 14 ребенок уже начинает понимать ему можно какие-то вещи ну, чтобы сориентировать в этом мире то есть ему рассказывается что такое хорошо и что такое плохо и все и все и ничего, в принципе, от него не требует. То есть ребенка должны быть э, сформировать мир ценностей. Ему надо какие-то, э, подбрасывать какие-то э, очень тихонько, аккуратно, ну, какую-то информацию, какие-то книги, какие-то фильмы, чтоб, э, никаких нотаций, вообще ничего не может быть. Абсолютно. Ни одни нотации не, ну, никто не воспринимает. А с 14 лет ребенок становится Друг, ну, у вас есть друзья. Если вашему ребенку больше 14 лет, вы с ним должны общаться так, как вы общаетесь со своим лучшим другом. Если вы ему читаете нотации, объясняете, что он не прав, пытаетесь на него как-то давить, это большая ошибка. У вас друзья ну, не будут с вами дружить, они от вас убегут. Так и дети от вас убегут. От нас, от всех. Вот сейчас моему ребенку случилось 14 лет, и я всеми силами свое сознание меняю, что мы друзья. Мы друзья. Он говорит, пап, я не собираюсь, я не пойду на практику в школе. Не пойду. Да ну пойду. А ну и черт. Она сумасшедшая эта практика. Я не хочу. Я такой. Я ну ты принял решение. Делай как ты считаешь нужно. Хочешь мне идти. А, 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 а что, что там это самое. Последствия будут какие-то. Ну в принципе какие-то будут. А ты мне их поможешь решить. Ну мы же друзья. Конечно помогу. Конечно помогу. А можно сделать чтобы последствий не было. Ну можно и так сделать. То есть. Если спрашивают, отвечают, не спрашивают, не отвечают. Мы сейчас были на фестивале, там была очень интересная фраза, она ну, меня очень сильно покорила. Там такая информация дана. Ну, Мы же приехали на фестиваль, со своим, и организаторы, ну, условно говоря, то есть есть гости, да, а есть там, ну, там сотня каких-то организаторов, людей, у которых есть определенный образ жизни, какая-то философия. И э, глупый человек, он эту философию пытается кому-то... Ну, запроповедовать сразу поэтому говорится там, говорится, что а, с первого по последний день вы на этом фестивале должны проповедовать постоянно 24 часа в сутки всем и каждому при любой возможности но словами пользоваться можно только в самых крайних случаях чувствуете да как звучит совсем подробно то же самое здесь если вы хотите ребенку что-то а, донести словами надо пользоваться только в крайних случаях Просто ну, ты так делаешь, он с тебя это срисовывает. И, и в 14 лет уже, уже нет смысла уже вообще что-то делать. То есть менять уже нельзя, человек уже полностью сформировал. Поэтому, друзья, единственный вариант. Ну, я буду держать вас в курсе событий, получилось ли у меня. Ну, пока до 14 лет, фу -фу -фу, пока получилось. Поэтому говорится, пусть ребенок станет собой, а не вами. И, как, как правило, ну такой как совет, ну, при таком раскладе нельзя критиковать никого. Потому что пока ты, когда ты критикуешь, ты просто на себя все это перетягиваешь. Ну, так, так так это действует когда ты начинаешь критиковать кого угодно ребенка мужа жену родителей окружающих правительства ты избавляешь людей от отрицательных этих качеств которые критикуешь но проблема в том что они через тебя как фильтр проходят и у тебя остаются поэтому мудрецы говорят все критиканы это мои друзья то есть чем больше меня критикуют тем лучше для меня но к сожалению не для них они меня избавляют от недостатков, забирая их себе. Четвертый секрет личной силы, он звучит так. Вслушивайте. Говорится, что твое, твой внутренний наставник всегда в твоем распоряжении. Ну, на санскрите это называется параматма, а по-русски это называется совесть. Чем чище человек, чем громче совесть. Ну, звучит. Чем, ну, Человек грязнее ментально, чем звук совести ну, все тише и тише звучит. Говорится, что нам присуще врожденное знание о том, что по-настоящему правильно. Все знают, что такое Все знают. Мы, а как так поступить? Все знают, как хорошо, ну, как правильно. Как, и, ну, нет, ну, разве что ну, какие-то, я не знаю, ну, абсолютные деграданты, да, ну и то они знают. Но мы все равно подводим какую-то философию, и иногда, опять же, я читал на психологии 3000 э, семинар по кулинарии, и э, женщина задает вопрос, ну, бабушка, бабушка, она говорит, э, как правильно кормить ребенка. Я говорю, ну, судя по вашему возрасту, ну, э, вы говорите о каком-то взрослом ребенке, ну, маловероятно, что у вас пятилетний там, говорит, ну я говорю о, вну, о внуке, о внуке, внуку там 10 лет. Я говорю, ну, а в чем проблема? Ну, вы же как-то питаетесь, ну, так вы и кормите. Я чувствую какое то подвох. Ну, тут ситуация такая, муж и жена, одни едят мясо, другие мясо не едят, и, а я мясо сама не ем, и вот когда это самое... А я чувствую уже, в тучи я говорю, и... и. Ну, вот ребенок ко мне приходит, а я его кормлю, там, ну, чем-то чем таким. И я понимаю, что речь идет о том, что... Кто-то из этих родителей, ну, ее родной, ну, или он, или она, а кто-то ж алчный, ненасытный с какими. Ну, и вот она сейчас пытается из меня вытащить, а, я же авторитет, тут, она не слышала, она какую-то дубину хочет, психологическую, это аргумент такой, чтобы потом приехать домой и по голове оппоненту бахнуть и сказать, а урод, я же говорила, я говорю, я вам не скажу этого. Вы, у вас уже, вы уже решение приняли, вы уже делаете. Вы сейчас хотите от меня подтверждение своих иллюзий. И если то, что я вам скажу, совпадет с вашей глупостью, да, вот, которая есть, вы скажете, что я крутой дядька. А если как бы не совпадет, вы скажете, что я ну, мерзкий человек. Нет, вы скажите, я не скажу. Она встала и ушла. Просто встала. То есть ей настолько было невыносимо, ну, что я не хочу выполнить ее э, желание желания. Есть, понятно, что в ее лице я неадекватный дрич какой-то, потому что я вот мое мнение не совпало с ее. Но, к сожалению, ну очевидно было видно, что она пытается бедный ребенок, бедный ребенок. Я думаю, что это, знаете, а помнишь мы с тобой в детстве детьми, а мы с тобой детьми дрались? Вот не помнишь, что мы с тобой ну, брали за ноги детей и ими дрались. Вот как-то так. Поэтому вслушивайся. когда мы игнорируем голос совести, мы себя как личность травмируем. Потому что то, что ну, у нас заложено, оно заложено, и сейчас, да, по-моему, доказывать нет никакого смысла, оно как бы есть. И когда мы идем, ну, подводим какую-то другую философию, не то, что мы реально слышим из сердца, мы себя как личности травмируем. Мы согласны, что если вы встречаете какую-то философию, это должно отозваться в сердце. То есть, настоящая философия, да, которая с реальностью совпадает. То есть, ты слушаешь и говоришь, вот так оно и должно быть. Я вот этого ничего не... Ну, вот так и должно быть. Вот это правильно. Вот так и должно быть. Как, опять же, я в каком-то месте, где-то я был в Харькове, по-моему, был молодежный клуб. И там называлось «Гармония, «Гармоничное отношения между мужчиной и женщиной, когда тебе 20». Вот такая была тема. Придумали организаторы, а я им что-то рассказывал. И собралась молодежь. Молодежь. И там много было, человек 50, ну реально всем до, до 20 лет. И вот им рассказываю, вот так и так, мужчина это мужчина, женщина это женщина, все, ну да, да. И потом... Парень поднимает руку и говорит, да что за вот это проповедуете вот эти гендерные различия? Что такое мужчина отдельно, женщина отдельно, мужчина тоже, он ну, требует защиты какой-то, почему женщины только должны ну, быть защищены, почему их мужчина должен защищать, но меня тоже надо защищать. Ну, видно, что у него там, ну, в голове как бы пробойно, там маргарин даже виднеет, ну видно, ничего ты не сделаешь. Я говорю, ну, солнышко, вот смотри, ну ты идешь со своей девушкой. Я боюсь спросить, есть ли она у тебя, конечно, боюсь, потому что ну, маловероятно. Но вот представь чисто гипотетически, ты идешь, ну, это моя любимая история, выскакивают три больших страшных лопненька и пытаются как-то причинить зло тебе и их, что характерно есть. Что ты делать будешь? Он говорит, ну надо разобраться. Во-первых, надо разобраться, кто такие, насколько они сильнее. Если их больше, я не собираюсь. Как? Почему один человек должен рисковать своей жизнью ради другого человека, когда другие значительно сильнее? И все так поворачиваются. Фу на него. Ну, фу, а там женщины, девушки. Ну, очевидно, у него шансов найти там себе пару нету никаких. Просто-напросто. Но при этом эти девушки рассказывают о чем-то таком. Карьера там то, все, как это самое. На мужчин нельзя положиться. Но в экстремальной ситуации, я ее смоделировал, а у них раз, и сердце истинно. Все хотели бы, чтобы он поступил, ну, как?
1: По-русски.
0: По-русски, да, как добростный рыцарь Айвенга. Даже, я уверен, Ирина Хакамада, независимая крутая женщина, которая всех учит, она смотрит этот фильм про рыцарь Айвенга и сидит такая вся, ну, что-то там, клубничку свою ест, боже, как хорошо. Одно дело, что она рассказывает на лекциях общественных, это одно дело, это работа. А вот э, слезу пустить, это святое. Поэтому все знают, как правильно. Все. И мужчины знают, как правильно поступить, но... И женщины знают, как правильно поступить, но не поступают. Если не поступают, не прислушиваются, но ну, то, что ну, к сердцу, они себя травмируют. Обязательно. И э, говорится, что... Э, Чтобы подтвердить это, мало только слышать свое сердце, нужно еще обратиться к просветленному человеку. То есть человек, который ну, ну, чище вас и выше. То есть услышав от человека, ну святой это вообще идеально, ну где ты их найдешь, этих святых, хотя бы просветленный. Не полностью, но ну, хотя бы чуть-чуть. Хотя бы чуть-чуть. И когда мы еще говорим ⁇ вслушивайте ⁇ а когда ⁇ что значит обратиться к святому человеку? Ну, надо услышать, что он говорит. То есть надо слушать и надо святых. И э, следующая, э, которая к категории ⁇ вслушиваться ⁇ относится, это э, ну, необходимо иногда находиться наедине с собой. То есть медитация ⁇ это, ну, мы о медитации говорили, но вот человек должен обдумывать и анализировать то, что... Ну, то, ну, то, что происходит те ситуации, те уроки, которые происходят мы говорим честность и самоанализ пятое 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 секрет личной силы это он звучит так, принимайте все мне в детстве кто-то какую-то такую фразу сказал все, что неизбежно, надо принять как должно и э, 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 я не очень хорошо понимаю кто такие опчинские старцы но они есть. И я видел такую, такое изображение, они там все нарисованы, какая-то оптинская пустошь какая-то, они где-то жили, какой-то там, видимо, монастырь, есть молитва оптических стасов их достаточно много, и одна из них звучит так, что о Господь, дай мне сил бороться с тем, с чем я бороться могу, дай мне смирение терпеть то, терпение и смирение терпеть то, с чем я бороться не могу, и дай мне разум отличить одно от другого. Поэтому все, что к нам приходит, оно приходит нам, нам заслуженно. То есть мы на это должны среагировать. То есть приходит все. нам кажется, что проблемы их надо решать. А на самом деле проблемы приходят не для того, чтобы мы их решали. А для того, чтобы э, в этой ситуации мы могли достойно поступить. Ну, достойно себя повести. Смотри, ну, другой да, подход к проблеме однажды я где-то там на каком-то форуме столкнулся по поводу гражданской войны ну есть разные видения, одни белые, другие красные ну а я-то человек креативный, я так не могу там, или так, или так говорю, вот там большевики, уроды и тому подобное другая хотела нет, там белые там эксплуататоры, уроды я говорю, поймите, э -э -э эта ситуация, она была с кем-то смоделирована. И эта ситуация в нашу страну пришла для того, чтобы люди, даже независимо какого они были цвета, они могли на эту ситуацию среагировать правильно и достойно. И были те, кто на нее правильно и достойно среагировал. Были там большевики, там я не знаю, красные, которые реально достойно реагировали на правильные вещи. А были те, кто не. И с другой стороны были те, и другие. Не важно, под каким они флам А были еще зеленые, синие и серо малиновые Но в любом случае были люди, ведущие себя достойно, и нет. И все, все очень просто. Ну, я быстро вышел из форума, потому, потому что туда сразу, ну Я быстро выхожу. Если я что сказал, надо бежать. Бежать. Твори добро и беги. Беги, Форес, беги, потому что могут догнать. Ничему не протився, ибо иначе ты только укрепляешь то, чему противишься <смех> и затягиваешь борьбу. Это, знаете, как айкидо. Знаете, чтоб, ай -кидо, знаете да, что такое айкидо? Mm -hmm. По а, классическому айкидо не бывает соревнований. То есть бывают только показательные выступления. Почему? Потому что два мастера не могут а, mm -hmm. начать. Mm -hmm. Они mm -hmm. начать не могут. Mm -hmm. То есть в айкидо никто не может начать. Все стали, посмотрели, mm -hmm. а все построено на э, mm -hmm. не ну, mm -hmm. уходе, а использовании силы
1: да, соперника. Да,
0: да. То есть соперник протягивает руку и, короче, вот такая вот ситуация. Поэтому, если вы не хотите усугублять, просто не участвуйте в процессе. Я вчера приехал из Запорожья. Я был тоже вчера в Запорожье и домой приехал. Вышел, сел в трамвай. Там две остановки надо было доехать при чем-то. Надо было доехать. И возник какой-то я не знаю, я такого не видел в жизни. Колоссальный скандал с трамвае с участием всех и вся. Ну, то есть какие-то два вздорных человека начали ругаться таких лингвистических изысков я нигде не слышал просто сумасшедший дом и э, я еду и мне ум подскажет ну в принципе вопрос можно решить просто сейчас вырубить слева ну, источник э, беспокойства потом я понимаю зачем то есть, мне вообще в этом не надо учить. Это вообще не моя проблема. Абсолютно не моя. Я сейчас выйду через две остановки. Этот анвай поедет дальше в ад, куда он и едет, без меня. А я выйду и пойду тихонечко домой. Потому что это, это не та ситуация, ну, которую я должен решить. Это та ситуация, в которой я не должен участвовать. И мне так хорошо? Я так смотрю, прямо, это называется кино, сумасшедший дом в 7D. Знаешь, ну, то есть там на тебя илюной брызают всякое такое а ты спокойненько едешь и думаешь прикольно главное домой прийти помыться ну, от этого всего сила действия равна силе противодействия мудрость заключается в том что чтобы ну, если мы что то не принимаем и что то хотим изменить да, то нужно вспомнить то правило, что изменить можно только себя. Больше ничего мы в этом мире менять не можем. Если ты хочешь изменить мир, надо начать менять себя. Это, это такая вещь, которая ну, не знаю, в интернете висит, там, каждое третье заявление. Все знают, и даже, возможно, дома у кого-то висит. Но когда дело доходит до реальности, мы поступаем иначе. Мы меняем всех и все, кроме ну, себя любимого. А я не сильно сейчас затянул вам не слишком, ну, потому что много информации такой, ну, и вдруг вы сейчас голова лопнет и меня забрызгает.
1: Нет. Главное Да, да, сто
0: Говорится, что пытаясь изменить самого себя силой, вы вытесняете свои негативные эмоции в подсознание. Взрыв – вопрос времени. Я хотел бы на этом акцентировать внимание, потому что фраза о том, что надо менять себя, нам кажется, что мы должны менять себя, извиваясь над собой. То есть пережимая, ну, и выдавливая и так далее и тому подобное. Что мы должны развить в себе какие-то качества, да, вот, вот их нет, а мы должны развивать их. Если нет, то мы должны грустить. И тогда они там усилием воли, через кровь и драку они к нам придут. Но в священных трактах, знаете, как в трактах написано, что э, в результате духовной практики да? ну, то о чем мы сейчас с вами говорили а половина из того что мы говорили это обычная духовная практика качества появляются автоматически, сами собой то есть не надо сосредотачиваться на том что мы чего то должны достигнуть мы, должны, мы понимаем цель да? и сосредотачиваемся на процессе качество это побочный эффект ну, это, это симптомы и эти симптомы они становятся очевидны всем кроме нас поэтому если мы начинаем через силу себя менять я теперь буду пунктуальной и потом, ну, естественно, оно не получается сходу, и депрессия, и чувство вины возникает. Или я теперь ем правильно, да, и все, и ты посекундно ешь, там, завтрак, который в ладошку, да, влазит, да, а обедик там, это самое, 84 раза переживал, там, тоже в одной ладошке, и отказался от ужина. И так три дня происходит, а потом, ну, реально семья находит тебя, там, в холодильнике тебя захлопнула, да, и ты там уже весь в оливье сидишь, который ты весь сидел. Ну, все это понимают, что просто в подсознание заталкивать проблему, это, больш... это, проблема. это проблема вот сказали надо рано вставать, и ты усилием воли встаешь там, ну, там, в 5 часов теперь встаешь но чтобы надо практикой заниматься. Да? Если вы занимаетесь практикой, то вот эти все штуки, они выскакивают просто так. Чтобы, например, рано утром вставать, надо, а, надо ложиться. А, а чтобы рано ложиться, надо, например, женщине выговориться раньше, чем... В большинстве своем женщины не ложатся вовремя, они не выговорились. Ну, мне, надо пишет парень один, вот моя жена не хочет ложиться вовремя. Я говорю, ты ее слушаешь? Нет. Зачем нафиг мне ее слушать? Я говорю, потому что вот тебе надо 4000 слов, а ей 16. Условно. Ей некому выиграть, Вот она уходит, ходит, нудит. Я ее послушай, пусть она проговорится, заснет. Говорю, ну что-то сложно. Что-то сложно. Я говорю, ну, опять же, если вечером есть интенсивно, да, то ну, вы не сможете утром вставать. То есть поменять надо образ жизни. И ранний подъем как побочный фильм будет. Если вы поменяли образ жизни, вы просто случайно начинаете вставать рано утром. В пять открываются глаза, вы думаете, о, надо вставать. А что делать? Спать уже не хочется, я выспался. И так во всем практически. Практически во всем. Так, так, так. Не хочу затягивать, но очень быстро хотел бы еще на, ну, два аспекта. Это шестой, называется «Познай себя». Я буквально еще пять минут и хотел бы закончить. И звучит он так. «Ты не можешь начать жить реальной жизнью, пока не будешь знать, кто ты и что ты». Это надо что разобраться. Это называется наука самоосознания. Если человек не понимает, кто он, ну вот эти все аспекты, да, кто он, для чего он, каково его предназначение, реальной жизни быть не будет никогда. Никогда. Как говорится, если вы родились в конюшне, следует ли считать, что вы конь? Такой есть афоризм. афоризм. Ну, то ли Иисус, по-моему, родился, то ли в конюшне, то ли еще где-то. В да? Ятре, да. Но при этом он не был конь. Поэтому если мы родились ну, где-то, это не значит, что мы, оно и есть. В большинстве своем ну, это не так. Это не так. Говорят, что ярлыки и красочные обертки лишают человека индивидуальности. А ярлыки, ярлыки и красочные обертки, они лишают человека индивидуальности. Как правило, мы сами на себя эти ярлыки. Мы их из мира вытаскиваем, на себя натягиваем и а, ну, пытаемся чему-то кем-то быть. А мы этим как бы не являемся. То есть счастливый человек, ну опять же, условно счастливый, это тот, который тот, кем он есть на самом деле. Если ты понял, кто ты, да, то ты становишься человеком каким. Ну, ну настоящим в этом мире ценятся настоящие люди вот тот, тот, тот который, он, вот который есть вот, вот такой и все он, он спит такой, говорит об этом он думает так же самое как говорит а делает так же самое как думает Вот приблизительно так а когда человек пытается чему-то соответствовать, вот, вот это должно быть так, меня, может, неправильно воспримут, там еще что-то, а как ко мне подходит один человек говорит, ну, мы с тобой это, планируем работать, да, вот, это самое, ты мог бы как бы имидж изменить, я говорю, в смысле, ну, ты же приличный человек, ну, как бы один, как бы нормальный, там, э, галстук, да, костюм, какие-то длинные туфли с носками, ну, как нормальные персы такие, я говорю. А зачем? Ну имидж должен быть. Я говорю, ну ты же продюсер, ты и ходи так. А я говорю, слава Богу, занимаюсь деятельностью, при которой я могу ходить в полуармейской одежде и счастлив от этого». Это создаст нам проблемы. Я говорю, это тебе только создаст проблемы. Мне оно не создает. Я говорю, солнышко, я говорю, пока это самое. Когда я отходил в свое время в костюме, ты как бы еще в пиолетском галстуке ходил. Поэтому давай сейчас не забивай мне голову. Я это не планирую. Он говорит, ну не знаю. Потом я беседую с другим человеком. Он говорит, ради Бога, вот только этого не надо. Вот только, только не вздумай. Сейчас, если ты еще в костюме начнешь ходить, то все, мир покатится в ад полностью. И я сразу успокоился, мне это не надо, и я счастлив. Сейчас можно, да, я вам без костюма буду. Спасибо. А вот видите, ездите туда, где вас в той одежде, которая вам
1: Нравится,
0: да? А я долго сомневался. стоит да? есть, спросите, когда у нас развились отношения близкие. Я уже так, я ж стесняюсь, я же хочу получить ответ, который меня удовлетворит. Я же не рассчитывал, что сказать. Не сад. Завтрашнего дня вот строго ну, с эмблемой, там, я не знаю, партии региона, ну что-то такое, костюм, галстук, чтобы он гармонировал под цвет твоих э, глаз. И носки были под цвет туфель, а не ну, без носков, как ты ходишь, как, ну, абсолют какой-то страшный. Ну, мне ну, очень так нравится. Познай себя. Помните, то, каким вы видите себя, определяет ваши отношения с миром, и, следовательно, то, что вы даете ему. А то, что вы даете этому миру, то вы и получаете от него. То есть вы получаете только то, что бросаете как бы, гарант в мир. То, что отдаете Дуин, то вам, то и ваше. Удивительно, конечно. Тут такие странные вещи. И седьмое. Последнее. И, и буду чувствовать себя очень хорошо, если вас сильно не расстрою. Седьмой секрет личной силы. Передавайте дальше. Всевозможные вещи и обстоятельства нашей жизни приходят к нам, чтобы стать переданными дальше. Чтобы мы пользовались ими, а не владели. От этого то, что передается, и сам передающий становится только ценней. Ну, мне кажется, это вообще совпадает с, с философией данной конторы. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Да.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Говорится, что mm, mm -hmm. аллегория такая, со, со, со совершенная метафора жизни – это река. Вот она, ее цель – питать и поддерживать каждое живое существо, которое касается на своем пути к океану. То есть Река течет к океану, и всех, кого она просто касается, получает от нее благо. Вот всех, с кем ты соприкоснулся. Удивительно, да? Просто, просто течешь. А река, она течет, она не может не течь к океану. Правда же? Поэтому говорится, что река это совершенная метафора жизни. Наивысшая форма насыщения это мудрость. И наивысшая мудрость давать, давать ничего не желая взамен. Это высшая степень мудрости. Никогда не навязывайся сам и не навязывай своих здоров. Пусть они будут незримы и неощутимы. Я недавно столкнулся с одной проблемой, у меня. Ну, не проблема, а наблюдение такое. А, у меня есть знакомые одни, очень хорошая такая семья. И а, у, ну, у женщины есть ну, проблемы со здоровьем. А ее мужчина пытается решить эту проблему. И он ее пытается решить много лет и очень разными способами. И там, ну, не знаю, уже 300 разных способов, один экстравагантин и другого. И вот мы были на фестивале, и он нашел метод, ну, то есть он нашел людей, у которых похожая проблема, они ее как бы решили. И он сделал очень много, он пошел, он договорился, это были серьезные люди, он все это написал. Ну, почему я знаю, он мне просто брал диктофон для этого, и он все это дело позаписывал. И потом я стал свидетелем, как он пытается своей любимой дать эту информацию. И он ее осахатил. Все, все, что он делал, она просто. Он стал ее навязывать. Ну вот, это же это самое, ну, смотрите, вот так сделаешь, ты так получишь. И она говорит, я не смогу этого делать то есть женщина созурас и закрыла то есть он сделал колоссальную работу но он не смог это дать ненавязчиво и незримо ну наверное надо было подумать и сделать так чтобы ну, она приняла от, от него она не может принять уже почему он уже 300 таких этих ну, методов притащил. но из за того что он навязчив он настаивает из за чего он очень волнуется он хочет результата но он не учитывает что она чувствует Поэтому он пытается этот результат навязать. Эффект нулевой. Скажу больше, отрицательный. Я не знаю, как этот вопрос я с ним еще решу, но я его где-то поймаю и в почку ему мысль эту забью. Наши отношения позволяют. Поэтому я, с вашего позволения, еще раз просто прочитаю семь секретов личной силы. Первое. Оставайтесь в тишине. Мы говорили о медитации. Второе. Оттолкнись. Мы говорили о том, чтобы видеть мир со стороны и не привязываться к результатам. Третье. Живи и давай жить другим. Ну, тут без комментариев. Четвертое. Вслушивайся. Мы говорили о том, что можно вслушаться ну, в голос своей совести. Пятое. Принимай все. Мы говорили о том, что ну, нет смысла чему-то противиться, или все, что неизбежно, надо принять как должно. И к нам приходят только уроки, а э, не проблемы. Шестое. Опознать себя. Мы не сможем начать ну, реальный путь, если не понимаем, кто мы и куда идем. И седьмое. Передавай другим. но ну, это самый эзотерический такой момент. Чтобы что-то получить, это надо отдать. Мы имеем только то, что отдаем. Ну, вот, вот сегодня я хотел вам сказать. Она менее, может быть, эмоциональная получилась, но более... А, ну, насыщенным информационно. Да. Ну, вы все-таки серьезные преподаватели, я смог с вами этим поделиться. И...
1: Да. Седьмой. Седьмой, Седьмой, Да, это мудрость, наивыше, мудрость.
0: Наивысшая форма насыщения мудрость. Угу. И наивысшая мудрость это давать ничего не желая взамен. Наивысшая мудрость давать ничего не желая взамен. А у меня язык не поворачивается спрашивать, есть ли вопросы, потому что все наверняка устали. Ну, но чисто для, чисто для проформы
1: то время было сказано много про вот это вот последнее событие.
0: Фестиваль психология 3000? А, психология 3... Я хочу сам сказать. Не забирайте у меня это счастье. А, я совершенно случайным образом столкнулся с этими людьми, которые устраивают такие фестивали. А, они устраивают их в разных местах. Ну, сейчас это было в Ялте в Интуристе делали. А, называется психология 3000 фестиваль. Это сейчас уже шестой фестиваль. Фестиваль практически психология. То есть у них есть еще школа, она называется, э, э, так называется, высшая школа практической психологии, они там обучают народ и украинская. Mm, ну, скажем так, это совместный проект, но преподаватели, они, мы м, мы наверное, больше... <связываются> <связываются> нет, нет, там полторы тысячи. Сейчас вот было полторы тысячи. Пять тысяч, что немножко другой фестивальчик, то отдельная. Там уже все, ну там тоже все растет, растет. Но, и
1: растет. Э, и
0: <�лив inhlightination> да, и вот в фестив... ну, фестивале собираются ну, такие признанные ну, в определенных местах, во всяком случае, в определенных э, обществах ну, знатоки. Ну, в частности, там был Рами Блэд, был э, Нарушевич, э, был, э, в прошлом году Тарсунова приглашали, в этом году был, ну это э, как э, Рояль в да, потом был э, э, Таргакова ее сейчас не было, вместо нее был м, такой Инвер Измайлов ну, Душка еще тот Потом был Аваков Сергей Аваков, он из Краснодара И еще Олег Гадецкий. Ну, это вот товарищи, которые... Ну, плюс там по меньшим рангам, э, мастер-классы, там всякое такое. Ну, что там кривляться. И даже я немножко там мастерил ну, про кулинарию, расставил где-то на задних этих самых редакциях. Ну, очень впечатляет. Я, если вам ну, интересно, вы можете залезть в сеть, ну, даже ВКонтакте страницу наберите, «Психология 3000». Там сейчас есть отчет о, ну, об этом событии. Видео, аудио. Ну, классно. Очень интересно рекомендую, то есть это фестиваль ну он на хорошем на хорошем уровне на хорошем, в октябре там да, в середине октября уже объявлены даже даты скорее всего он будет опять же в Крыму, ну я так подозреваю так удачно все сложилось в Интуристе, что скорее всего будут в Интуристе, ну люди которые приезжают они так ну, хотели бы ну, в интеллигентном красивом месте все это делать при хорошем питании, при хорошем жилье, при хорошей организации, пальмы, бассейны. Ну, мы от этого никак не можем уйти. Ну там достаточно мило, мило было. Поэтому поближе, о здесь есть тот, кто э, при ну, представитель это психологии 3000. это вот эта Здорово. Татьяна Лосина. Да, ну, на ее знает, там, через нее очень легко можно все это
1: сделать.
0: Ну вот вот ну, на этом большое вам честское спасибо. спасибо.
1: Закруживаемся.